0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska. Czekaj, bo szeleściłeś papierami, to zacznę jeszcze raz. No znowu szeleścisz. Wiem. (grych) To raz. Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki.
0: A to jest nasz podcast, mam parę uwag.
1: A bohaterka podcastu nazywa się Jane Campion.
0: Jane Campion, tak. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj o niej rozmawiamy, bo odkryłam przy okazji przygotowywania się do tego podcastu że jedną z takich fajniejszych rzeczy jest to, że mogę oglądać filmy, znaczy zawsze mogłam, to nie jest tak, że że ktoś mi bronił, ale że przygotowując się do tego podcastu oglądam filmy danego bohatera, bohaterki, robię sobie takie maratony filmowe, poprzednio obejrzałam prawie wszystkie filmy Pola Tomasa Andersona, ale I odkryłaś, był,
1: że mistrz ci się podoba? Że
0: odkryłam, że mistrz mi się podoba. No i to jest fajne, bo, bo po prostu zwykle ludzie jednak nie mają takiego, że dobra, teraz obejrzę pięć filmów, nie wiem, Denisa Villeneva nagle, albo Christophera Nolana. I muszę powiedzieć, że fajnie jest odkrywać... Różne tematy, które dany reżyser, bądź reżyserka w tym przypadku akurat porusza, jakieś motywy, które które się pojawiają w tych filmach. I jakoś tak się nagle okazuje, że ta ta filmografia, te wszystkie filmy razem skupione ze sobą, tworzył jakąś taką nową, nową odsłonę. Coś świeżego i ciekawego mówią, przynajmniej mi. Więc polecam, jeżeli ktoś miałby ochotę zrobić sobie taki maraton, jakiegokolwiek reżysera. To jest naprawdę bardzo przyjemne i ciekawe.
1: No to jest moc retrospektyw. Tak, że, że chyba tak. Wtedy lepiej widać niektóre rzeczy. Tak. Nagle widzisz, jak te filmy wynikają z siebie nawzajem. I, tak dalej. I faktycznie, jakby ja też doceniam ten walor e, nagrywania podcastu, który polega na tym, że jest motywacja, żeby nadrobić albo powtórzyć. No Jane Campion, ja miałem tutaj sporo dziur w jej filmografii. Mm-hmm. E, znałem początek jej filmografii z grubsza, czyli znałem fortepian, tak bliżej początku i tak bliżej końca widziałem najjaśniejszą z gwiazd, mm-hmm. a w środku była jedna wielka e, czarna dziura. No i cieszę się, że ją nadrobiłem, bo też wydaje mi się, że trochę niesłusznie ten okres, który nazywałem tutaj Czarną Dziurą, jest okresem takim, wydaje mi się, niedocenionym. No. Wręcz, wręcz niecenionym, nawet tak mm-hmm. bym powiedział. Trafiłem na bardzo dużo krytycznych recenzji tych środkowych filmów Dream tak. Campion. I o ile część zarzutów miejscami jest może słuszna, to jakby natłok tej negatywnej recepcji wydaje mi się znamienny. Tak. <laughs> Jak, czy takie, okej, okay, kobieta, reżyserka, wiadomo. Jak, py, pytanie, czy w ogóle powinniśmy dzielić? Co to w ogóle znaczy kobiece kino i tak dalej? No. Ale właśnie wydaje mi się, że Jane Campion została jakoś tak niesłusznie zaszufladkowana, zaszufladkowana jako ta kobieta, która kręci filmy dla kobiet i tematy są kobiece. Ja teraz nie mówię o tym, jak ja myślałem, tak. tylko mówię o tym, na co trafiłem, jakby przeczesując internet w poszukiwaniu Jane Campion. O ile to jest trafne o tyle, że tak, Jane Campion jest kobietą, bohaterkami jej filmów często są kobiety i faktycznie jest to jakiś rodzaj kobiecego spojrzenia, no to nie jest tak, że to jest kino hermetyczne albo jest to jakieś kino ideologiczne nawet, tak bym powiedział. Jest to po prostu kino.
0: Po pierwsze chciałam powiedzieć, że Jane Campion jest dla mnie bardzo ważną reżyserką, ponieważ to już mówiłam, to chyba przy okazji jakiegoś mówi się, czy coś takiego.
1: Ja już chcesz powiedzieć. No wiem, wiem co ja chcesz. Ja to słyszałem. Tak, już to
0: słyszałam. <śmiech> <śmiech> Pierwszy raz, jak zobaczyłam fortepian, to odkryłam coś bardzo ciekawego, a mianowicie to, że je, istnieje coś takiego jak kobiece spojrzenie. To znaczy, że wcześniej wydawało mi się, że wszystkie filmy są po prostu filmami, że to męs- męskie spojrzenie to jest po prostu tak, jak wygląda film. A tu nagle dostaje coś, co jest bardzo sprofilowane do mnie i pod moją wrażliwość. To znaczy, są tam obrazy, których nie widziałam wcześniej w kinie, które ja rozumiem instynktownie. Jest tam taka scena w fortepianie, gdzie Holly Hunter całuje lusterko. Mhm. Albo jest tam taka scena, kiedy Harvey Keitel każe Holly Hunter podnieść spódnicę i tam jest dziura w pończosze jest dziura i on dotyka tą dziurę palcem i to jest takie, jakby jaki mężczyzna by na to wpadł, żeby coś takiego, jest to bardzo zmysłowe, jest to mówiące dużo o seksualności kobiecej. W sensie, że Jane Campion to jest jedna z jej tematów, które ona eksploruje w swoich filmach, czyli kobieca seksualność, jakby budząca się kobieca seksualność, tłamszona kobieca seksualność, ale w różne te aspekty I, i właśnie taka zmysłowość. i Dla mnie to było objawienie, ten film i nie myślałam, że w ogóle takie filmy istnieją i to był pierwszy raz, jak jakby powiedzmy świadomie zobaczyłam film wyreżyserowany przez kobietę. O, to jest to, co chciałam powiedzieć
1: na początku. No to jest taka ciekawa, retoryczna pułapka, bo ja przed tak. chwilą właśnie powiedziałem to, z czym ty powiedziałeś, że się nie zgadzasz, czyli, że to są filmy, to po prostu filmy, tylko że mówię, że nie, to są właśnie filmy kobiece. I ja się nie, zgadzam z za... tym, ale chodzi, chodziło mi tylko o to, żeby... Nie umieścić tego filmu w jakiejś takiej szuflady, że to są filmy tylko dla kobiet. Nie. I wydaje mi się, że z tym się też wiąże ta taka mieszana recepcja środkowej części filmografii, bo wydaje mi się, że ten aspekt tego kina, o którym mówisz, często jest jakby niezauważalny albo niedoceniany przez mężczyzn po prostu. No,
0: tak mi się wydaje. To
1: kobiece spojrzenie, to na przykład zwłaszcza w przypadku filmu Tatuaż, co do którego ja sam co prawda mam mieszane uczucia, ale doceniam wiele rzeczy w tym filmie I, i wydaje mi się, że to są rzeczy, które... Bywają niezauważalne i tutaj wkracza mimo wszystko, chcąc albo nie chcąc, jakaś taka różnica płciowa, genderowa, czy jakkolwiek ją, ją, ją nazwać, czy może schematy myślenia, schematy widzenia, schematy pokazywania czegoś na ekranie. I dlatego też warto oglądać filmy Jane Campion. Tak. Dlatego mówię, że to są filmy dla ludzi, bo warto się też tak, skonfrontować z, z tym czymś innym. innym spojrzeniem. No to znaczy,
0: wiadomo, że film jest wykwitem wrażliwości twórcy czy twórczyni. I akurat nie wszystkie filmy wyreżyserowane przez kobiety wyglądają tak jak filmy Jane Campion. To jest jakby produkt, jej filmy są produktem jej wrażliwości, jej widzenia świata. Porównajmy sobie jej filmy na przykład z filmami...
1: Agnieszki Holland.
0: Agnieszki Holland chociażby, albo z filmami Catherine Bigelow na przykład, prawda? To są zupełnie inne filmy, zupełnie jakby o innej tematyce i w zupełnie innym spojrzeniu. Więc to nie jest tak, że wszystkie kobiety, tak jak zresztą wszyscy mężczyźni, nie robią tego samego filmu. Ta historia z fortepianem to, to, to było po prostu moje odkrycie, że istnieje coś innego niż, niż to kino, do którego jestem byłam przyzwyczajona. Natomiast jeszcze chciałam nawiązać do tatuażu, ponieważ to jest jeden z moich ulubionych filmów. Ogólnie Jane Campion, ale też po prostu tak. Hmm. Bardzo lubię ten film i uważam, że nie wiem, czy jestem jedną z trzech osób, która lubi ten film, czy, czy teraz staje się, nie, się robi ja, jakaś.
1: robi jakaś... Nie wiem, czy to jest dobry, dobre miejsce, żeby zacząć dyskusję o, o ta... Jane Campion od, od dyskusji o tatuażu, ale wydaje mi się, że, nie, jest, chcę. Ja tylko... że jest duża... Yy... Taka druga fala recepcji tego filmu. A, no Pierwsza ja... fala była absolutnie miażdżąca, tak. e, ale widzę, że pojawia się dużo głosów takich post po czasie jakby powtórnego obejrzenia i jakby od, oceny jako mhm. niedocenionego ar, arcydzieła wręcz. Widziałem takie głosy, że to jest jeden z lepszych filmów XXI wieku. No. Więc to jest ta druga osoba. Pytanie, kto jest trzecią?
0: Kto jest... Może niekoniecznie zacznijmy od tatuażu. W tym sensie, że trzeba chyba zacząć bardziej od, od tego, o czym Jane Campion właściwie opowiada i jak wyglądają jej filmy. Bo, bo te filmy są w gruncie rzeczy bardzo, może nie wszystkie podobne do, do siebie, ale mają bardzo podobne tematy i zmagają się z, z ciekawą problematyką.
1: Tak, no, ale tak, jest tak jak mówisz, że to jest dość spójna filmografia. W sensie widać ten autorski charakter pisma tak. od jej pierwszych filmów do jej ostatnich filmów. Nawet serial tajemnica Selectop który wydawałoby się jest takim bardziej komercyjnym produktem. Jednak jest to serial telewizyjny, mimo wszystko trzymający się jednak ściśle tych takich ram konwencji. To nawet tutaj, co prawda jest to projekt autorski, Jane Campion to napisała, Jane Campion to wyreżyserowała i absolutnie odbiła to to swoje piętno. Tak, więc widać, że nawet kiedy ona przychyla się bardziej w stronę czegoś konwencjonalnego, czegoś gatunkowego bardziej, to wciąż jakby pozostaje to bardzo kampionow... kampionowskie. Kampionowskie. <grystanie> Park kampionowski.
0: <grystanie> Właściwie Jane Campion bardzo mocno opiera się swoją filmografię na ginie gatunku. Tak, ale robi... argumentowałbym, znaczy...
1: że nie aż tak jak w przypadku tajemnic Lake. Nie, nie, nie,
0: nie, nie. nie. To jest, ale to jest przykład przykład, ale e, chociażby właśnie Psie Pazury no. e, jest westernem, jest mimo, nie. że w sumie trochę nie jest, ale mhm. w sumie trochę jest, prawda? Właśnie wspomniany już tatuaż to jest thriller, kryminał jakiś taki mhm. o mordercy. E, film noir. tak. Mhm. Mamy Święty Dym, który jest przecież komedią, można by powiedzieć. Bo to jest taki skruby komedii trochę. Taki, do, tak, że, że masz tam sensie. postacie po prostu jak żywcem z jakiejś komediowych filmów o jakichś dziwnych rodzinkach i masz dużo romansów, dużo dramatów, no takie to jest bardzo, bardzo osadzone w gatunku, a jednak wcale nie. No ale głównie, głównie o tym, o czym opowiada Jen w swoich filmach, to jest kobieca Chciałam powiedzieć kobieca walka, ale to jest y, y, za, bardzo, za bardzo dramatyczne, bo to, to nie jest aż tak dramatyczne. Ale jakby bohaterkami filmów James Campion są kobiety, które zostały w pewien sposób przygniecione przez męski świat. No. To trochę jest mimo, że tak jak to... z
1: tym gatunkiem. W sensie... Mm to zawsze jest faktycznie kobieta i zawsze w męskim świecie i to często jest kobieta w świecie kina gatunkowego właśnie w pewnym sensie.
0: Tak, ale to są kobiety, które, bo tu zapisałeś na kartce naszego scenariusza, że to są bohaterki i są pęknięte, złamane. A ja bym argumentowała, że one nie są o tyle pęknięte i złamane na początku. One są pęknięte, one są jakby łamane przez powiedzmy patriarchat, czy przez właśnie ten ten męski świat i jakąś taką opresyjność, która jest wokół nich, jakąś walkę, walkę o władzę. I mimo tego, że jest ten nacisk na nie bardzo mocny i silny, one w pewnym sensie się odzyskują swoją władzę, walczą z tym, ale nie w taki sposób typu silna kobieta, teraz dam wszystkim po twarzy, tylko właśnie w ten sposób, w taki sposób, w jaki walczyłyby kobiety, w jaki sposób ja bym walczyła. Czy, czy, Czy po prostu środkami dostępnymi kobietom, prawda, czyli często sprytowi, inteligencji, jakiejś wytrwałości, jakiejś po prostu sile charakteru. W pewnym sensie Niejaki Peter z Psich Pazurów jest dokładnie tą samą postacią. Czyli taką klasyczną, no bo to też trzeba powiedzieć, że Psie Pazury to jest pierwszy film Jane Campion, w którym bohaterami nie są kobiety, tylko są mężczyźni. Ale tą bohaterką jakby Jane Campionowską moim zdaniem jest jest Peter w
1: tym filmie. No tak, to w, trudno się z tym nie zgodzić. No. A, I faktycznie to też ciekawy jest sposób, w jaki on opowiada o tych napięciach. Bo często jest taki, takie napięcie, konflikt między czymś, co jest na zewnątrz a czymś, co jest w środku, i bardzo wiele jest niewypowiedziane, tak jakby, bardzo dużo jest pokazane w tych filmach.
0: To jest bardzo zmysłowe kino w w sumie, znaczy zauważ, ile tam jest na przykład dotyku, jaki tam jest nacisk na na dotyk, fakturę różnych przedmiotów, jest bardzo dużo zbliżeń, gdzie kobiety, mężczyźni dotykają różnych rzeczy. Sama już wspomniałam o tej scenie, gdzie Harvey Keitel dotyka dziury w Pończosze, Holly Hunter, ale jej filmy się wydają takie bardzo bardzo jakby namacalne, no, takie i zmysłowe przez to. I zauważyłam, że w każdym prawie w filmie jest ktoś głaszczący kota. To jest taki leitmotiv trochę. Przyroda jest też bardzo ważnym elementem. Znaczy, przyroda jest tak jakby trzecim, czwartym, piątym bohaterem jej filmów. Mhm. I zderzenie ludzi z przyrodą jest też bardzo ważnym. Jakby to napięcie też bardzo dużo mówi o... Postacia.
1: Można by chyba powiedzieć, że reżyseria jest pewnym rodzajem fetyszyzmu, że reżyserów rozpoznajemy po ich fetyszach. Mm-hmm. Jak Tarantino ma stopy, <głos> nie wiem, Wajda ma białe konie. Jane
0: Campion ma kotki? Nie nie, nie wiem,
1: czy kotki. Wydaje mi się, że więcej różnych fetyszy, że mm. jakby sama instytucja fetys- fe- fetyszu, mm-hmm. czy fetysza to jest coś, co wyróżnia tak. Jane Campion i wyróżnia ten charakter reżyserskiego pisma. To jest właśnie ta zmysłowość, o której tak. mówisz. I to jest też to ten akcent na opowiadanie rzeczy, które, których nie da się wypowiedzieć tak jakby. Na opowiadanie o jakimś takim napięciu między tym, co ktoś tłami się w środku, mm-hmm. to, a, a czego społeczeństwo nie pozwala mu wyrazić, no to chyba nie przypadkiem postać grana przez Holly Hunter w fortepianie nie mówi. To jakby mm-hmm. jest to jest znamienne tak. dla, dla całego kina. Mm. Jean Campion I, I zawsze mamy też jakiś taki rodzaj roszady między... Najczęściej to, są, to jest jakaś dwójka bohaterów. Mm-hmm. Bardzo często kobieta i mężczyzna, ale to też no. pozory komplikują na tak, przykład. Tak, tak, e, tak, jakaś właśnie. taka gra w jakieś takie przyciąganie, odpychanie, jakiś taki pojedynek, no, który bardzo silnie toczy się poza dialogami właśnie. Tak. W jakiejś takiej sferze spojrzeń, dotyków, jakichś takich dziwnych gier właśnie, tak. które trudno, ja trudno opisać. Że... Bardziej łatwo... bardziej je widać, ni- niż, tak. niż słychać. <głos>
0: niż słychać. Nie, to jest prawda, że jej filmy są bardzo jakby z dużo bliżej na twarzy aktorów i na reakcje aktorów. Mm. I na to, jak aktorzy grają emocje. I na przykład w Psich Pazurach to było, to było niesamowite dla mnie, że po prostu życie wewnętrzne bohaterów było w pewnym sensie odegrane poza słowami, poza tym, co mhm. oni mówią, tylko do siebie mówią, tylko po prostu między spojrzeniami, między reakcjami, między smutkiem, radością, przygnębieniem, no jakby to, to było ciekawe bardzo, no a w fortepianie, no to przecież postać Ada, postać grana przez Holly Hunter, jest, no nie, nie, nie mówi, nie, jest, nie ma, mhm. więc wszystko, co ona wyraża, to jest za pomocą właśnie twarzy aktorki. Dlatego... To jest
1: też bardzo kinowe. To tak, tak. To ostatnio chyba widziałem taki wywiad z Mike'em Millsem, bodajże, mm-hmm. który opowiadał, że w sztukach Szekspira mm-hmm. są solilokwia i bohater mówi być albo mm-hmm. nie być, jakby mm-hmm. opowiada swój stan ducha w taki poetycki sposób. Natomiast odpowiednikiem tego w kinie są właśnie zbliżenia, na przykład, o którym mówisz. I tu też jakby bardzo, bardzo skutecznie Jane Campion opisuje bohaterów, właśnie nie używając słów, nie używając tej takiej poplaniny, gadaniny, to na przykład w Świętym Dymie bardzo śmiesznie są przedstawieni bohaterowie, zwłaszcza Harvey Keitel, jego bohater, jest taka scena na lotnisku, gdzie on wchodzi, jakby tam przestawia te wózki, jest kolejka do wózków. A,
0: tak, 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 tak.
1: I to jakby od razu, od razu może jakby świadomość, kim jest ten bohater. Mm. Podobnie zresztą z postacią Kate Winslet, tam jest kilka takich sekwencji, gdzie jakby ona przez, przez działanie zostaje opisana, na przykład ta scena, w której ona jedzie samochodem, e, słuchając, you ought The know Alanis tak. Morissette, taka zbuntowana, Zbuntowana kobieta z lat 90., która odnajduje samą siebie. I też, jak mówisz o tych zbliżeniach, to jest ciekawe. Jane Campion podobno nie lubi używać ujęć ustanawiających. Mm-hmm. W sensie zaczyna scenę, tak jakby od środka, od razu nas wrzuca w sytuację. Mm-hmm. Szczerze mówiąc, ja sam tego nie zauważyłem. Też nie. E, to w jakimś eseju w, mm-hmm. znalazłem filmowym, czy w cy- cytacie w wywiadu z, z Jane Campion, ale faktycznie coś w tym jest. Znaczy, być może tego się nie zauważa, bo. Równie ważny w jest ten element, komponent przyrody, o którym tak. powiedziałaś. Więc mamy dużo szerokich planów, które pokazują nam ludzi wpisanych w tę przestrzeń i jest to takie napięcie między małymi sylwetkami na tle jakichś takich oszłamiających krajobrazów, elementów przyrody i wydaje mi się, że to być może tutaj czuć te nowozelandzkie, australijsko-nowozelandzkie korzenie Jane Campion, gdzie jakby wydaje mi się, może to jest jakiś stereotyp antypodów, ale wyda, wydawać by się mogło, że jakby relacja człowieka z, z przyrodą, z otoczeniem, tam musi być siłą rzeczy silniejsza, bo po prostu no wiesz, no wychodzisz z domu tak. i masz pustynię, albo, albo, albo las, góry, tak. albo góry.
0: Tak, to jest ciekawe właśnie w fortepianie, jak ta przyroda ta dżungla, z jednej strony to błoto, ta cywilizacja jest zderzona ze sobą. Jane Campion bardzo dużo nam mówi o, o jakby stanie wewnętrznym też bohaterów uh-huh. za pomocą... Psychizacja czy, krajobrazu. Czy, tak, tak, to bardzo ładnie. Jak wiemy z lekcji polskiego. W ogóle polecam bardzo posłuchanie paru wywiadów z Jane Campion, bo ona jest po prostu tak urocza i tak wydaje mi się skromną osobą, Widziałam jej taki wywiad. Z, ona rozmawiała z Sofią Kopolą, mhm. gdzie przez pierwsze tam pięć minut robiły sobie komplementy, jak to jedna mówiła a drugiej, że jak to jest, to jest, twoje filmy są wspaniałe, nie twoje filmy są wspaniałe. I to wyglądało naprawdę szczerze, w tym sensie, że no, ja teraz się śmieję, ale.
1: A ale, co ciekawe, bo e, Sofia
0: Coppola z taką reżyserką, która też
1: tropi tę przestrzeń tak, między słowami. <śmiech> są jakieś powinowactwa.
0: No nie, nie, no właśnie Sofia Coppola mówiła, że jest bardzo, Jane Campion była ogromnym, wywarła na, niej, na nią ogromny wpływ, ale też Jane Campion opowiadała, jest jedna z moich ulubionych scen w Psich Pazurach, jest scena, w której Jesse Plement i Kirsten Dunst tańczą na, szczycie góry. No i Jane Campion tam opowiadała o tej, a może to było w jakimś innym wywiadzie, nieważne, w każdym razie Jane Campion opowiadała o tej scenie i tak mówi, o Jezu, nie wiem, prawdziwy reżyser to by to nakręcił w jednym ujęciu, czemu ja tego nie zrobiłam w jednym ujęciu? Tak, że właśnie, prawdziwy reżyser, real director i tak, wiesz, jakby, kto jest bardziej prawdziwy niż ty? No, daj spokój, no. To było takie słodkie i też, też mi się bardzo podobała właśnie z jednej strony ta jej skromność, a dwa, druga rzecz, gdzie opowiadała, jak bardzo się stresuje przed zdjęciami, jak bardzo nie wie, co ma robić. I że właśnie jechała na plan psychpazugów i pierwszy dzień, i, i była strasznie zdenerwowana, i, i, i mówiła do swojej asystentki: O Jezu, nie dam rady, nie dam rady, nie wiem, co mam z tym zrobić. A jej asystentka mówiła: Będzie okej! Okay. Po prostu ustawimy kamerę, postawisz ludzi przed kamerą i będzie się działo no i tak jak zawsze i, i, i nie wiem, też nie mi się podoba to, że ona jest nie jest taka nadęta, nie jestem o ja jestem Jane Campion, robię wspaniałe rzeczy. A tu filmy, moja złota palma. A tu moja złota palma, prawda? I to też ciekawa rzecz, że Jane Campion dostała pier- jako pierwsza Złotą Palmę ale też dostała Złotą Palmę za swoje krótkie metraże. Też mm-hmm. tego nie wiedziałam i też tutaj mm-hmm. wyczytałam przed podcastem, więc tak.
1: Tak, w, w, tak. A w międzyczasie między Jane Campion a Julią Dukorną żadna inna kobieta tak, Złotej Palmę no, nie dostała? No,
0: tak, 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 tak. Ale więc... to jest też
1: ciekawe, o czym mówisz, o tej takiej, o tym, jak ona pracuje na planie, tak? Że ona często jest jakby nieprzygotowana, zestresowana. To czuć w tych filmach. Wydaje mi się, że to, to daje ten efekt takiej zmysłowości i takiej jakiejś takiego oddechu, w sensie to mm-hmm. nie są filmy, które są wykoncypowane. Mm-hmm. E, to są filmy, które są żywe. Ja też, bym, ja też czuję jakiś taki romantyzm jej kina i nie romantyzm tak. w takim sensie komedii romantycznej, chociaż tak. część z tych filmów można by jakoś tam e, przepisać jako jakąś taką dekonstrukcję konwencji komedii mm-hmm. romantycznej. Nawet psie pazury w pewnym sensie. No. E, może naciągam, no, ale to, to... ale wi- wiadomo, o co mi
0: chodzi. Na pewno Święty Dym można czytać w takim kontekście. Na
1: Natomiast... E, Romantyzm w sensie jakiegoś takiego poglądu na świat, tak. w takim sensie romantyzmu jako epoki literackiej.
0: Tak, tak, tak. No, Mamy najjaśniejszą z gwiazd przecież. No tak, o, jest John Keats. Tak, o romantycznym poecie.
1: I też ta relacja człowieka z przyrodą, tak. ta psychizacja krajobrazu, z której tak. się śmiałem, to przecież to znamy z interpretacji y, y, dzieł romantyzmu. Tak. Więc jest coś takiego coś takiego w, w tym hmm. kinie. I też ta, ta, właśnie ta, ta cała zmysłowość, o której mówisz, taktylność, hmm. też wizualność, bo Jane Campion, jeśli się nie mylę, studiowała malarstwo, mm-hmm, tak? tak? I jest też, to taki, oczywiście jest jakiś banał krytyczno-filmowy, ale jest jakiś taki malarski rozmach w tych filmach. Chociaż, jak to powiedzieć, nie jest epicki. To nie jest tak, że ona próbuje nas oszołomić tymi obrazami, które buduje. One są takie w takiej ludzkiej skali, jakby.
0: Tak, bo moim zdaniem kino nie jest popisowe w ogóle. To znaczy ona nie próbuje nam pokazać, o zobaczcie, tu zrobiłam jakieś super fajne ujęcie albo świetną jazdę kamerą. To znaczy ona używa tych środków w tym sensie, że są tam jazdy, jest kamera z ręki, jest właśnie zbliżenia, niezbliżenia, różne detale i tak dalej. Ale jest to, ona używa tych środków, żeby lepiej opowiedzieć historię a nie żeby się popisać jakąś techniką, czy właśnie długim ujęciem, czy czymś takim.
1: Ten ja nawet mam anegdotę, super mm. anegdotę. W każdym razie pierwszy raz, jak obejrzałem się pozory, to bardzo mi się nie podobały zdjęcia w tym filmie. Tak
0: mówiłeś o tym, tak.
1: Teraz obejrzałem drugi raz i inaczej na to patrzę. A. I myślę, że znaczy, wciąż nie podoba mi się pewien komponent tych zdjęć, mm-hmm. tych zdjęć mianowicie taki, że Trochę czuć, że to jednak jest kamera cyfrowa i w kontekście tej całej filmografii Jane Campion brakuje mi trochę tej takiej, jakiejś takiej patyny mm-hmm. i, i ziarenka, tak. e, które, które było w tych jej poprzednich filmach. A to nie jest tak, że nie da się wyciągnąć takiego zmysłowego obrazu z kamer cyfrowych. Wystarczy obejrzeć na przykład kolej podziemną barego Jenkinsa, mm-hmm. które ma trochę takie kampionowskie spojrzenie, taki rodzaj takiego mm-hmm. miękkiego, Jakiegoś takiego trochę jakby rozmytego spojrzenia na mm-hmm. świat. Wydaje mi się, że. O, rozmyte to jest to słowo, które szukałem. Wydaje mm-hmm. mi się, że to jest coś, co się pojawia często w ichinie. I tego mi trochę brakuje w tych psych Nie podoba mi się kadrasz też na przykład. Ale za pierwszym razem, mm-hmm. ale za drugim razem jakoś zobaczyłem to trochę inaczej, i wydaje mi się, że na niekorzyść tego mojego pierwszego spojrzenie na ten film, działało porównanie z, Aż poleje się krew Pola Tomasa Andersona. Uuu, no. To jest porównanie, którego trudno, po prostu trudno nie pomyśleć, o tym filmie oglądać się pazury. Tak. Chociażby dlatego, że muzyka Johnnego Greenwooda, no. chociażby dlatego, że, że western, że bardzo podobna epoka, że podobna postać takiego patriarchy, tak. mężczyzny, tak. zamiast Daniela de Luisa, Benedict Cumberbatch, podobna tonacja kolorystyczna, tak. bardzo w brązy wszystko tak. idzie. A jednak jest coś zupełnie innego. W sensie, Paul Thomas Anderson bardzo tak monumentalnie mm-hmm. i epicko filmuje ten świat, a Jane Campion właśnie nie. Jane Campion tak... No właśnie, tak jak mówiłem, to jest taka ludzka perspektywa mm-hmm. bardziej. To nie jest perspektywa boga reżysera. Tak tylko to jest perspektywa człowieka, który żyje w tym świecie. jakby.
0: Tak, o ile... No to już żeśmy nagrali cały podcast o Polu Tomasie Andersonie, który polecam. Aha,
1: tylko dopowiem, żeby nie było, uwielbiam, aż poleje się krew, to to nie nie, jest krytyka tamtego filmu. Nie,
0: nie, nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że w porównaniu z z Polem Tomasem Andersonem, który widać, że komponuje te swoje, że on ma naprawdę przemyślane to, co on pokazuje.
1: Podobno nie właśnie.
0: Tak? Inscenizacja i tak dalej to jest jakby wszystko wygląda tak, jak on to naprawdę... Ja się wiedział, myślę, że to może zależeć robi. od
1: etapu jego kariery Możliwe. i może zależeć, nie, ale ja może ja się zmieniać na poziomie ja, konkretnych ja, ja, tak, ja mówię
0: teraz o, aż poleje się krew, która uh-huh. b, który jest tak bardzo mocno, jest bo na przykład ten tak zwany montaż we, wewnątrzkadrowy, uh-huh. czyli po prostu, tak. że jest strasznie długie ojęcie i bardzo dużo rzeczy się tam dzieje. Uh-huh. I to wszystko musiało, musi być zaplanowane prawie, że do sekundy. Uh-huh. I ja nie twierdzę, że to nie jest fajne, uważam, że to jest super po uh-huh. prostu, naj, najlepsze na świecie. Ale Jane Campion ma coś innego, ma taką właśnie jakąś spontaniczność, jakąś taką naturalność. Jest taka, też w P- Psich Pazurach jest ta scena, kiedy Benedykt Kamberbacz leży z taką szarfą, mhm. prawda? I słyszałam właśnie w wywiadzie, jak Jane Campion mówiła, razem ze swoją operatorką, był taki podwójny wywiad, że one we dwie, bo ona, Benedykt, i operatorka, i oni w trójkę robili tą scenę, że nie było nikogo innego z ekipy, że właśnie Benedykt leżał i smyrał szarfą, czy tam. Ja no właśnie mam
1: z mizianie szmatą. Mizianie
0: szmatą, no ale w każdym razie, że to po prostu było łapane w chwili, że był wiatr i że, był, że było słońce, i że były właśnie różne ustawienia, i że tam nikogo nie było. I to, i to się czuje, to się czuje jakąś taką spontaniczność i lekkość w tych filmach co jest y, też ekstra. Jakby po prostu to jest jej styl, no. Znaczy ja bym najpierw chciała porozmawiać jednego tatuażu, zanim przejdziemy do psich pazurów. Mi się wydaje to bardzo, bardzo ciekawy film. Czy to jest
1: twój ulubiony film o Campion?
0: Nie. Mój ulubiony to jest jednak fortepian. Mm. E, natomiast to jest mój drugi ulubiony. Mm. Chociaż nie wiem, się pazury też są moim ulubionym, ojeju, no w każdym razie. To jest jest też bardzo ważny dla mnie film, w sensie tatuaż, ponieważ to też był film taki, który... Zacznę inaczej. Filmy Jane Campion też opowiadają o budzącej się kobiecej seksualności, albo po prostu o o kobiecej seksualności, która już tam jest, prawda, więc ona się nie musi przebudzać. To, co w tatuażu było niezrozumiałe, to postać grana przez Matt Ryan, może dlatego, że Matt Ryan nigdy nie grała wcześniej takiej roli, że ona była znana bardziej z komedii romantycznej. I że to przyjęcie tego filmu czytam zresztą recenzję Rogera i Berta, który miałam wrażenie, że kompletnie nie zrozumiał o co chodzi w tym filmie. Aż mi było przykro. Tak na serio mi było przykro. Roger Ebert to jest taki znany amerykański krytyk. Ale nawet rodził e, się czasem e, Tak, ale to takie było że właśnie tak jak określał tę bohaterię, tak jakby trochę nią gardził, tak jakby mówił, że ona jest głupia, że jest głupia i opętana seksem i ma się ochotę jej im powiedzieć, co ty robisz, kobieto, dlaczego się pchasz w te niebezpieczne sytuacje. Tak jakby w ogóle nie nie rozumiał, gdzie leży punkt ciężkości tego filmu, że to jest właśnie film, który opowiada o tym micie tym micie, który się sprzedaje, karmi kobiety od dzieciństwa właściwie, tym romantycznym micie tego małżeństwa, miłości od pierwszego wejrzenia, ślubu i że to jest takie wszystko cukierkowe i piękne, a prawda za tym niekoniecznie jest taka piękna i w ogóle... Jest Wszystko może być to przekrzywione.
1: To też krzyni Meg bardzo dobrą osobą do jakby zdekonstruowania tego no, mitu. Trochę Ryan, tak. która współ, współtworzyła ten mit latami.
0: No, no, trochę tak. Moim zdaniem to jest też jakby świadomy casting tutaj mhm. ze, strony, ze strony Jane Campion, prawda? Ta, ta, ta seksualność kobieca, która jest, która jest w pewnym sensie musi być gdzieś tam, chciałam powiedzieć channeled, ale w pewnym sensie jakby skierowana w jakieś pewne tory. Mhm. Widziałeś tatuaż. Jest opowieść e, o tym, jak ojciec poznaje matkę na lodowisku, mhm. prawda? I pada śnieg i to jest wszystko takie różowe i, i cukierkowe i on się rozstaje z jedną kobietą w tym samym momencie i oświadcza się drugiej. I to jest takie niby pokazane, że to jest takie piękne i romantyczne, a w końcu rzeczy to jest okropne. On jest po prostu okropnym typem i zresztą jest powiedziane, Później, że on był, miał cztery żony, ale z matką postaci granej przez Jennifer Jason Lee się nigdy nie ożenił. Mhm. Więc jest w pewnym sensie
1: taka dekonstrukcja. Tak, no. to jest, ten film jest być może najciekawszy dla mnie przynajmniej i właśnie jako gra z gatunkiem kina noir, mhm. bo ta fabuła jest w zasadzie klasyczną prawie, że fabułą takiego czarnego kryminału, tylko opowiedzianą z zupełnie innej strony niż zazwyczaj. Mhm. Bo ja taki sobie eksperyment myślowy zrobiłem, co by było, gdyby opowiedzieć tę samą historię tradycyjnie. Mm-hmm. Gdyby opowiedzieć ją tradycyjnie, to bohaterem byłby Mark Raffalo, no tak. policjant grany przez Marka Rafalo. I z tej takiej p- męskocentrycznej perspektywy, z perspektywy Rogera Iberta, tak to nazwiemy, tak. to Roger Ibert spojrzałby na bohaterkę graną przez Mike Ryan, tak jak spojrzał w tejże recenzji. Tak. Powiedziałby: Kobieto, co ty robisz? Jesteś jakąś szaloną, opętaną seksem maniakką, której nie wiadomo o co chodzi. Byłaby taką klasyką, klasyczną figurą fan fatal, tak. właśnie. I to co mówię, nie jest w żadnym wypadku krytyką czy oceną postaci granej przez Meg Ryan, Tylko opisuje tutaj perspektywę męskiego bohatera, mm-hmm. jaką przyjąłby ten film opowiedziany tradycyjnie. I to jest fajne w tym filmie, że on pokazuje, że to, to jest często zależne od punktu widzenia. Nie? Mm-hmm. I ten film bardzo fajnie pokazuje też. To jest druga rzecz, która mi się bardzo mm-hmm. w tym filmie podobała. To jest to spojrzenie, Jane Campion, i, 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 i spojrzenie bohaterki, która ona za pośrednicza, to też bardzo mocno tutaj na, na, na poziomie kamery, która. Tu jest właśnie to takie rozmycie, o którym mówię, takie jakby rodzaj jakiegoś takiego prawie że snu, ale też permanentnego zagrożenia. Mm-hmm, tak. I wydaje mi się, że tutaj Jane Campion, tak sobie przynajmniej wyobrażam, nie wiem tego, ale pokazuje punkt widzenia kobiety jako. W pewnym sensie będącej w nieustannym zagrożeniu, jakby nie mówię tak, żeby usadzić kobiety Mm-mm. i powiedzieć, że są Przecież... zawsze na, na pozycji ofiar, ale że nieustannie muszą brać pod uwagę możliwość tego, że ten miły pan, który jest może i przystojnym markiem Rafalo, to może jednak
0: tak. I ich po zamordować. nocach robi jakieś tak. mroczne rzeczy. Tak, tak.
1: I tam są takie, takie nawet przebłyski, jest taka scena, że. Ryan jedzie samochodem z dwoma policjantami, mm-hmm. Markiem Rafalo i jego partnerem. Siedzi na tylnym siedzeniu i tak mimochodem patrzy na to, co dzieje się na mm-hmm. ulicy i tam ktoś biegnie na przykład. I jest takie poczucie właśnie jakiegoś takiego niepokoju, który w zasadzie jest produkowany prawie przez, przez nic takiego, tak. bierze się niemalże znikąd, ale jest absolutnie uzasadniony. Być może to jest coś, czego Roger Ebert właśnie nie nie, nie, zrozumiał. nie, nie potrafił zauważyć, więc ty, pod tym względem ten film mi się podoba, to, to mi się w tym filmie podoba. Mi
0: się wydaje, że ten film bardzo jest ciekawy i aktualny w tym momencie, w którym jest, jesteśmy w, w środku dyskusji o mitu i, i o, o przemocy wobec kobiet, że jednak, że, że on bardzo, bardzo mocno wyprzedził swój, swój czas, mhm. To, co ty mówisz, jest bardzo ciekawe, bo to jest w pewnym sensie wpisane w bycie kobietą, to znaczy to poczucie, że, nie mówię bycie ofiarą cały mm-hmm. czas, ale mm-hmm. bycie narażonym na tą przemoc ze strony różnych osób, fizyczną, psychiczną, no, wiadomo, że ten film to bardziej podkręca, ale... To jest ciekawa analiza tego świata, właśnie w połączeniu z tym tym romantycznym, cukierkowym, pięknym światem małżeństwa i zaręczyn i tak dalej. Mamy też tego seryjnego mordercę, który się zaręcza z tymi ofiarami. Natomiast jeszcze coś chcę powiedzieć ciekawego. W ogóle postać Marka Raffalo jest świetną postacią. To jest twardy policjant, taki właśnie włoskiego pochodzenia można by powiedzieć, to
1: lekko mizoginiczny, uh-huh. tak, rasistowski. Mimochodem, mimochodem mizoginiczny i, tak, rasistowski. i
0: rasistowski. a z drugiej strony jest wrażliwy i że mu zależy na tej... Ona jest Fran bodajże się ta bohaterka nazywa, grana przez Ben Ryan, że, się, że się otwiera na jakieś uh-huh. uczucia, że to jest, to jest szalenie ciekawe, bo bardzo wiele postaci właśnie w filmach Kampion, męskich, jest właśnie oparty na tym schemacie, czyli po prostu twardy mężczyzna, twardy, oczywiście w rozumieniu takim konwencjonalnym, mm-hmm. który nagle po prostu odsłania jakąś delikatną swoją stronę. Harvey Keitel i... w fortepianie. Harvey Keitel w fortepianie, no. ale nie, nie tylko, I no wszystko. w psich pazurach też mm-hmm. mamy... Znaczy... Do czego pewnie przejdziemy. Takie postacie mamy. No, w prawie w każdym filmie. A
1: teraz sobie myślę, że być może też część niezrozumienia tego filmu wynikało z tego, że to były. Ten film y, trafił do kin w czasach, gdy Mark Rafalo był jeszcze nierozumianym aktorem. Hmm. Tak mi się wydaje, że świat potrzebował trochę czasu, żeby nadgonić geniusz, geniusz Marka Rafalo. Tak mi się wydaje, że on dopiero na etapie z- z- zodiaka, czy kids are all, all, all right. Hmm. Y, Jakoś wtedy świat zaczął go rozumieć, ale może to ja dopiero wtedy może. zacząłem go rozumieć.
0: Nie wiem, ja pamiętam, że... Bo ja widziałam ten film wtedy, kiedy wszedł do kin. a wiem, że od razu mi się bardzo, bardzo spodobał. I od tego czasu uważałam, że Mark Ruffler jest po prostu chaty. Ale to jest też jest...
1: ciekawe, bo ja na przykład ten film obejrzałem po raz pierwszy, dwie, trzy tygodnie temu. A, nie Właśnie uważasz, dlatego, że, Ruffler... że ten film ma tak złą rewnomę, tak? Znaczy, tak p- pamiętam z czasów, kiedy ten film wszedł do kin. W magazynie Film były jakieś tam recenzje. O, hmm. co to za straszny film, Ach, te kobiety. Coś w stylu <głos》>. Rogera Iberta pewnie, A, nie? E, No chociaż ja jakby tutaj rozwinę ten wątek, mm-hmm. że ja jednak mimo tego, co mi się w tym filmie podoba, to mam dość ambiwalentny stosunek do niego. Mm-hmm. Znaczy, przede wszystkim tam jest scena, w której Meg Ryan podaje kotu mleko.
0: No nie powinno się poddawać kotu mleko, to prawda. Ja żartuję sobie,
1: znaczy, jest taka scena. No jest ale... taka scena. Tak jak mówiłeś, że ten film przejaskrawia pewne rzeczy. To moim zdaniem ten film trochę za bardzo niektóre rzeczy przejaskrawia. W sensie, podoba mi się ten komponent spojrzenia na świat, ta dynamika między bohaterami. Mm. Podoba mi się, jak to wszystko pracuje tematycznie. Natomiast mam wrażenie, że... Pewnie będziesz miał jakiś kontrargument mm, na to. Na pewno. Mam wrażenie, że ciut za blisko Jane Campion zbliża się do tej szmiry, z którą flirtuje. Że ten komponent jakby gatunkowy w tym filmie Mówi, jest że ten... tak trochę na pół gwizka, ten motyw seryjnego mordercy, takie bardzo ciężką ręką podawane miejscami, symbole, gdzie na przykład jest bohaterka podróży metrem no tak. i tam mamy poezję w metrze. No I ona tak. czyta, i to są takie najbardziej wyświechtane, no, wiesz, okay. Dante, Piekło. Jest ten motyw wieży z Woolf, z latarni morskiej, przepraszam. I na końcu okazuje się, że czarny charakter A tam jest czerwonej fajny. latarni morskiej. A tam
0: jest bardzo fajny, no ale wiesz, no czerwona latarnia, co, czy, co może symbolizować, bla bla bla. Jest tam bardzo ciekawa rozmowa między McGrathem uh-huh. i studentami, gdzie ona mówi, że czerwona latarnia i ktoś tam mówi, o to super nudne, jedna staruszka, jedna staruszka ginie, czy jedna kobieta tam ginie, starsza czy coś takiego. Na co Campion, Boże, na co McGryn robi żart, że to ile, ile powinno zginąć kobiet, żeby to było interesujące dla Ciebie? Co najmniej trzy, wiesz. i
1: Ale ja bardzo lubię i, do latarni morskiej w wilk Wolf, akurat nie, o to mi chodzi.
0: Nie, ja też, mi, nie, mi też nie o to chodzi, ale po prostu wiesz, że taki, taki żart, jakby też z kina i z konwencji, no jakby. Mhm. On, ile potrzebujesz przemocy wobec kobiet, ile potrzebujesz, w sensie nie przemocy wobec kobiet, ile potrzebujesz martwych kobiet, żeby coś było ciekawe i interesujące w gatunku dla ciebie.
1: Prawda? Tak, ale do, dla nie, mnie... Nie, to... mówię <laughs>
0: nie mówię do ciebie. mówię do ciebie, Poczułem się oskarżony właśnie. Nie, bo jesteś... Nie, no ja mówię tak generalnie, jakby Nie, jak jak po prostu, ten film, się... bar...
1: ten film średnio działa dla mnie... Jako kryminał noir. I no, to, jest, ale... to jest tylko pytanie: czy dekonstrukcja kryminał noir powinna również działać mm, jako może... kryminał noir? Kiedyś mnie Marcin Pietrzyk próbował przekonać, że antywestern to nie jest western.
0: Tak, no więc właśnie. A, ale nie e... wiem. E... Właśnie, właśnie. Moim zdaniem to jest to samo jakby każdy film. Jane Campion, który jakby flituje z gatunkiem, ale nie jest do końca filmem gatunkowym. No przecież w sumie Święty Dym to wcale nie jest komedia.
1: No, to już trochę jest.
0: No, ma elementy śmieszne, no tak mm-hmm. jak elementy y, filmu Noir ma tatuaż, ale mm-hmm. to właściwie jakby ten kor to o czym... Opowiada Święty mhm. Dym, czyli o tej relacji Kate Winslet, wspaniałej zresztą. Jezu, jak ona, musiała, jak ona była młoda tam, a po prostu tak wspaniale zagrała. No i, i postacią graną przez Harvey'a Kajtela. No to jest jakby to, o czym jest ten film. Natomiast cała mhm. reszta to jest powiedzmy scenografia, no, gatunkowa scenografia. Śmieszne to jest momentami, ale momentami mi wcale nie było do śmiechu. Tak, ale na przykład... Mimo, że scena miała być zabawna. Ale
1: żeby jakby bliżej domu się znaleźć, mm-hmm. to wydaje mi się, że tajemnice Lake absolutnie da się obejrzeć po prostu jako serial krym- kryminalny, w ogóle nie bawiąc się w zgłębianie jakby tej całej, wiesz, Ta. otoczki tematycznej, która tam jak najbardziej jest. Ta. Natomiast... W- Coś jest nie tak, jakiś taki. taki...
0: Ale co, już mówisz o teraz? Nie, mówię A. o
1: wciąż, wciąż o tatuażu. Aha, okay. Że jakiś taki za bardzo jest 90s-owo postmodernistyczny ten film, mm. jak dla mnie.
0: Mi się bardzo podobała ta estetyka, w jakiej on jest utrzymany. Że ona, ona bardzo jakby dobija ten temat właśnie takiej kiczowatej miłości, takiej walentynki jakieś serduszka, jakieś płatki róż, które spadają z nieba. I bardzo, wiesz, co mi się podobała? Ta siostrzana relacja między McRihan a Jennifer, fajnie. Jason mm-hmm. Lee. To, to rzadko się dostaje taki fajny, siostrzany duet.
1: To może jeszcze tak, sam dla siebie, żebym lepiej zrozumiał swoje zarzuty mm-hmm. wobec tego filmu, mm-hmm. bo teraz jak mówisz, to mam takie wrażenie, że Poetyka tego filmu jest w pewnym sensie przeciwskuteczna, że że ten styl, który uruchamia Jane Campion w tym filmie działa super na poziomie tematycznym, na poziomie powieści o bohaterach, opisania świata, pokazania tej perspektywy, też tych relacji, o których mówisz. Natomiast, kiedy przyłożyć go do tych, do samej fabuły, intrygi, tego aspektu kryminalnego, to to się zaczyna, jak dla mnie przynajmniej, niebezpiecznie zbliżać do takich filmów typu numer 23, jakichś takich właśnie nie widziałam. To jest taki film z Jimem Karejem, gdzie Jim Carry nie wie, że jest serienną mordercą. Wiem. Okay. Właśnie zaspojlerowałem ten film. Ale nie wiem, czy widzisz podobieństwo no jakiejś rozumiem, takiej poetyki jakieś... między tymi filmami. No, no
0: Tak, ale mi się wydaje, że, on, że Jane Campion jakby świadomie grała z tym. Jakby, że... Grała,
1: ale moja, te- moja teza jest taka, że, 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 za bardzo. że jakby w- fircowała się... z diabłem i diabeł złego kina niestety A. trochę ją za bardzo przekabacił na swojej strony. Ale wciąż wydaje, wydaje mi się, że to jest ciekawy film. To mi się wydaje bardzo ciekawe. Tu, mimochodem wspomnieliśmy o Świętym Dymie i to jest też film, przykład bardzo ciekawej recepcji, bo ja to jest też film, który ma dość złą renomę, jeśli się spojrzy na wiesz Rotten Tomatoes, Metacritic, mm-hmm. recenzje z czasów premiery. I to jest film, który też obejrzałem po raz pierwszy niedawno. I to jest bardzo dobry film, moim zdaniem. Całkiem niezły. Jak się spojrzy na oceny na Filmwebie, to też tam jest dużo niskich ocen krytyków. Krytycy to niewiele wiedzą jednak mm, nie, o Nie, jednak nie. I przyczytałem sobie jakieś takie wyimki z recenzji, I właśnie są wyimki takie, o, zaczyna się ciekawie, ale potem kolejna feministyczna przypowieść o o silnej kobiecie, co wydaje mi się absolutnym w ogóle, nie nie wiem, czy można się bardziej wyminąć z tym filmem, interpretując go jako przypowieść o silnej kobiecie. Wydaje mi się, że to jest strasznie ciekawe o dynamice między dwójką bohaterów, z której żadne z nich nie wychodzi obronną ręką nie, z tego starcia. No i... Oboje są siebie warci w pewnym no, sensie.
0: No, no tak. No i, I rzeczywiście jest tak, że ona w pewnym momencie przejmuje kontrolę mm-hmm. nad tą sytuacją, ale koszt tego też jest olbrzymi dla niej. prawda? Tak. Dla mnie to była przerażająca historia, ja ci mm-hmm. powiem. Od samego początku, od tego momentu, kiedy ona... Jakby, bo o, o czym jest ten film? Kate Winslet jest australijską nastolatką, która podróżuje sobie po Indiach. No i jest dokładnie takim, o zobaczcie, młodzi młodzi ludzie wchodzą do sekty, są złapani przez jakąś dziwną sektę i tak dalej, i tak dalej. Ale właściwie nic, co robi Kate Winslet, nie wygląda jakoś strasznie dramatycznie. Ona po prostu przechodzi na inną religię. Wcale nie wygląda, jakby była jakaś bardzo uwikłana w jakąś sektę. Natomiast jej rodzina próbuje ją ściągnąć na siłę i zamyka ją, więzi ją, poddaje ją jakąś, jakimś, jakimś dziwnym, parapsychologicznym, jakimś... jakimś...
1: Wynajmują specjalistę Tak. osobie Harvey'a Kajtela. Tak,
0: tak. Który, który, który jest bardzo uratował po... już
1: 180 osób. Tak, i który w tym jest tym
0: bardzo, bardzo podejrzanym typem jednak. Mhm. I, i, I on tutaj zaczyna jakieś psychologiczne gry z nią robić. I, mhm. I okazuje się, że ona jakby się nie poddaje temu, prawda? Tylko wręcz ona jakby przejmuje kontrolę w pewnym momencie. I to jest dla mnie to było bardzo dramatyczne, bo jest taka scena tam, gdzie ona, ona się już orientuje, że oni chcą ją jakby zamknąć uh-huh. i, i ci mężczyźni w jej rodzinie ją otaczają uh-huh. w takim kuku i zaczynają wyszarpywać jej ubranie i tak dalej. Ja miałam łzy w oczach, naprawdę. Dla mnie to była przerażająca scena, że jakby ludzie, którym ufasz, których kochasz, którzy są ci najbliżsi, ona tam prosi jednego ze swoich braci, żeby ją puścił i, i ten brat tam stoi i tak nie, że nie, jakby jest, jest naprawdę... Nie wiem, może to jest film kino feministyczne. Jest
1: też coś takiego w tym kinie i być może w przypadku tatuażu nie jestem w stanie po prostu tego przeskoczyć, bo za bardzo mam wdrukowane te różne schematy narracyjne, gatunkowe, że ona w dość niestandardowy, ona, czyli Jane Campion, w taki bardzo niestandardowy sposób opowiada swoje historie. To też mi się wydaje znamienny całkiem film Anioł przy moim stole, który jest, to jest biografia pisarki Janet Frame, jakby sklejona z trzech różnych autobiografii e, głównej bohaterki, e, więc trwa to dwie godziny, 40 minut. Tak. E, I jest... E, I ten film nie powinien działać, wydaje mi się. Mm-hmm. To jest taki Bildungsroman, czyli opowieść jakby coming of age, tak, tak, dojrzewanie tak. bohaterki. I po pierwsze, ja mam taki problem z narracjami typu Bildungsroman, że zazwyczaj one są najciekawsze na etapie dzieciństwa. Mm-hmm. W tym filmie zupełnie na odwrót. Mm-hmm. Etap dzieciństwa był absolutnie najmniej ciekawy, tak, tak musiałem przewalczyć te pierwsze pół godziny filmu, mm-hmm. żeby odkryć to co, to, co kryje się dalej. To, co dalej, jest naprawdę super. Ale też jest problem z trybem, w jakim y, Janet, y, Janet Campion. <laughs> Janet Frame, y, Trybem, w jakim Jane Campion opowiada te historie, y, Mianowicie, ostatnio jak rozmawialiśmy o Andresonie, to opowiadałem o tym, jak twórcy South Parku, y, Matt Stoney, Trae Park Trey Parker, mówią, że należy opowiadać historię. Mianowicie mm-hmm. należy opowiadać tak. A, więc B, więc C, Albo A, albo B, albo C, albo D. No tak, tak. Natomiast to jest film opowiadany, tak, A, i wtedy B, i wtedy C, i wtedy D. I po prostu
0: płynie. Po prostu sobie
1: płynie. Siłą rzeczy, to jest biografia. To chyba David Mamet, reżyser, scenarzysta, dramatopisarz, powiedział, że są są dwie struktury narracyjne, które nie sprawdzają się w kinie, ze względu na swoją taką cykliczność, powtarzalność, która nie jest zbyt filmowa, jego zdaniem. Jedna to jest mit, a druga to jest biografia. To jest oczywiście teza dyskusyjna, natomiast rozumiem, o co mu chodzi. Generalnie wydaje mi się, że lepszym sposobem na opowiadanie biografii w kinie jest skupienie się na jakimś momencie tak. życia bohatera, niż na jechanie przez Wikipedię i wtedy, tak, i wtedy, tak, tak, i, wtedy tak. i wtedy, i wtedy.
0: Tak, tak, no bo życie jest chaotyczne, a w, w filmie jednak historia potrzebuje jakiejś struktury. Prawda? Natomiast
1: Jane Campion jakimś cudem tak, sprawia, że ta struktura i wtedy, i wtedy, i wtedy działa. I być może to jest przez szereg różnych elementów jej stylu. Jednym jest to pomijanie ujęć ustanawiających i wskakiwanie od razu w scenę. Jakaś taka zmysłowość, życiowość, prawdziwość tego kina przy jednoczesnym w cudzysłowie, nie wiem, jakiegoś, to jest to rozmycie, o którym mm-hmm. mówię, jakiegoś takiego przerysowania, no, no, to też na, na etapie kolorów tak. na przykład, tego jak ona wykorzystuje kolory. No, e, to, to jest jakby osobny esej pewnie, byśmy mogli napisać, mm-hmm. osobny odcinek e, podcastu tak. nagrać. No, więc, więc nie wiem. Więc... Ale bo no,
0: na przykład w najjaśniejszy z gwiazd jest dokładnie to samo. To mm-hmm. znaczy to był film, który jak zobaczyłam, obejrzałam pierwszy raz, mm-hmm. Trochę mnie znudził, co jest dziwne, bo ja raz, a lubię filmy kostiumowe bardzo, bardzo, a dwa, lubię ten okres w ogóle też i romantyzm i opowieści o poetach i tak dalej. A to mnie znudziło, bo to nie miało dla mnie żadnej jakiejś takiej struktury. To po prostu płynęło. No, nie było żadnego konfliktu w tym filmie. Znaczy, jest konflikt taki, że Kitz jest biedny, a bohaterka grana przez Abi Cornish, fani się bodajże nazywa ta postać, mm. też nie jest zbyt bogata, ale się zakochują i są zakochani, i przez cały film są zakochani. A potem, spoiler, on umiera młodo. Jakby spoiler z życia kica a w międzyczasie pisze piękne wiersze. No i i właściwie to jest to, no i i też można by powiedzieć, okej, co co to jest za film. A w gruncie rzeczy, jak się w niego wgryzie człowiek, jest naprawdę romantyczna, piękna historia miłości, która się opiera na zmysłach. To znaczy, Dżingambion się udaje coś bardzo ciekawego, a mianowicie przełożenie poezji na obraz. W tym sensie, że Ewokowania pewnych emocji przez obraz, kolor, atmosferę, grę aktorską. Jest tam trochę irytujących momentów, jak bohaterowie cytują sobie wiersze do do, do siebie. To jest takie, okej, dobra, okej, następne, następne. Ale poza tym to to jest bardzo jakieś takie efemeryczne. Ten, ten, ten film, ten do którego film.
1: ja nie wróciłem i jakoś... Uh-huh. I teraz żałujesz? Nie, nie, nie wiem, czy żałuję, ale w każdym razie moje pierwsze wrażenie uh-huh. jest takie, jak twoje pierwsze uh-huh. wrażenie, więc nie, może warto go obejrzeć jeszcze raz. Z... Bo... Pamiętam natomiast, bo ten film uh-huh. był pokazywany w konkursie kaneńskim swego tak. czasu i wtedy w jury był między innymi Quentin Tarantino, On uh-huh. chyba zasiadał na czele. Uh-huh. To chyba był ten rok, że, że wygrał Michael Moore, uh-huh. Oldboy miał srebrną palmę. Ta. Ale pamiętam, że Tarantino też rozpływał się nad filmem Jane Campion i mówił, że najlepsze filmy o poetach to takie, po których chce się zasiąść i przeczytać ich Tomik Poezji. Jest coś. I z tego, tym... co mówisz brzmi, jakby to było bardzo Nie, adekwatne. Jest, Ze wszystkich ludzi coś, akurat to... Quentin Tarantino tak, docenił.
0: Tak, tam jest mnóstwo takich właśnie takich jakiś takich nieuchwytnych rzeczy. Tam jest motyw motyli. W jednym z listów, John Keats pisze, że chciały być motylem i mieć te trzy dni miłości z nią, czy coś w tym stylu. I ona łapie motyle razem ze swoją, ze swoją rodziną. I, I te motyle wszystkie mieszkają w jej domu i, i te, siadają na niej i, i na, na firankach. I to wszystko jest takie jakby... Nawet jak o tym opowiadam, do mam ciarki. Tak, takie piękne i motyle poetyckie, tak, poetyckie, jakby. I potem temu tyle st- umierają. I jest e, ktoś je tam zamiata na szczoteczkę. Nie wiem, super. E, <gry> Jedyny film, do którego wróciłam i który mi rzeczywiście nie zadziałał i nie działał mi niestety od początku, to jest Portret Damy. Ja ci nawet odradzałam, żeby oglądać ten film, bo mieliśmy... No właśnie nie zrobiłem tego. No, w, w, w sumie dobrze, King, bo Campion, tak. I ja się zastanawiałam, dlaczego ten film nie działa i doszłam do wniosku takiego, jakby też słuchając różnych wywiadów, czytając różne wywiady z Jane Campion, że... Ona mówi, że to jest jej ulubiona książka i że bohaterka grana przez Nicole Kidman jest jej ulubioną bohaterką literacką. Za blisko. I wydaje mi się, że za blisko. To znaczy, wydaje mi się, że ten film, też przeczytałam recenzję jakby z z tamtego momentu, w którym ten film wyszedł. I też była dosyć krytyczna recenzja. Ja bardzo lubię ogólnie Henry'ego Jamesa, ale akurat tej książki nie czytałam. I wydaje mi się, że jakby jedną z głównych zarzutów tej recenzji było to, że jeżeli się nie czytało książki, to nie rozumie się filmu. Że film nie do końca tłumaczy motywacje bohaterki i rzeczywiście czułam coś takiego. To znaczy czułam coś takiego, że wszystko w tym filmie jest powiedziane. Że całe mnóstwo ludzi mówi o postaci granej przez Nicole Kidman. Kim ona jest, jaka ona jest. Natomiast my tego w ogóle nie widzimy, bo w sumie trochę jest może za mało czasu i może w w książce można to łatwiej napisać niż niż pokazać na ekranie, ale jedna rzecz, która była ciekawa w tym filmie, to pokazanie, jak bardzo ta postać jest zaszczuta przez świat. W sensie, że ona jest młodą, piękną Amerykanką, która nagle staje się bardzo bogata i wszyscy są w niej zakochani. Więc ona jest otoczona przez mężczyzn, którzy bardzo, bardzo, bardzo chcą się z nią ożenić. I wszyscy ją naciskają. I ona się czuje w pewnym sensie w pułapce, bo ona chciałaby żyć swoim życiem i robić różne swoje rzeczy i wcale nie mieć męża i że to małżeństwo jest w pewnym sensie dla niej jakąś Pułapką, czy ona tak to widzi. I znaczy, niby wiktoriański londyn, arystokracja, bogaci ludzie, pełna kultura i jakieś maniery, i tak dalej, i tak dalej. A ci ci mężczyźni rzeczywiście się zachowują troszeczkę tak jakoś opresyjnie. I ona jest nawet film się tak kończy, że ona ucieka gdzieś tam i po prostu czuje się jak takie zwierzę w klatce. Zresztą. Nicole Kidman świetnie gra, jej nie mam nic do zarzucenia.
1: To Jane Campion masz też Ale do Ale
0: wydaje mi się, że Jane Campion po prostu no, za bardzo kochała może tą powieść, żeby, żeby, żeby gdzieś to przedstawić jakoś tak bardziej pełniej.
1: To już w ramach podsumowania retrospektywy, mhm. czy Jane Campion to twoja ulubiona reżyserka? U, chyba tak. Pytanie, czy w ogóle powinniśmy dzielić reżyserów na reżyserów, reżyserów, reżyserów i reżyserki?
0: Na pewno to jest jedna z, z moich ulubionych, jakby, jeżeli już nie, nie, nie liczymy reżyserów i reżyserek, mm-hmm. to, to na pewno jest jedna z, z moich ulubionych filmmakers, o, po angielsku, żeby nie było. Y, natomiast ch- chyba tak, no, bar- bardzo, bardzo lubię jej filmy. I bardzo żałuję, że nie ma ich więcej, ale może... może...
1: Ja też się zastanawiałem, bo to jest faktycznie, to jest taka dość mimo wszystko skąpa filmografia. I się zastanawiam, no ile to jest też po prostu niemoc samego przemysłu, w którym musi pracować Jane Campion, czyli ta kobieta w tym świecie mężczyzn, jak jedna z bohaterek i filmów. W sensie, czy jeśli nawet Paul Thomas Anderson ma tak duże przerwy między filmami, oczywiście to jest też inna sytuacja w przypadku Reżyserów, autorów, którzy sami sobie piszą scenariusze, no tak. zanim się wymyśli, napisze, znajdzie fundusze i tak dalej. Ale wciąż wydaje mi się, że tutaj mi, no, ostatni film pełnometrażowy Green Campion przed psimi pozorami, to było jaśniejsze od gwiazd. To było 12 lat temu. E, więc zastanawiam się,
0: no tak, ale w popatrzcie w międzyczasie ona zrobiła jednak e, dwa sezony Top of the Lake. Które też zajmują trochę czasu no tak, i na, napisanie i Ale realizację. pytanie, czy właśnie,
1: czy, czy czasem Jane Campion, czy nie wiem tego, tylko spekuluję, czy to mm-hmm. nie jest tak, że Jane Campion nakręciła Top of the Lake, bo po prostu w kinie nie było dla niej miejsca chwilowo. W sensie hmm. nikt jej nie chciał dać pieniędzy na kolejne filmy.
0: Możliwe no. E,
1: no to jest ciężki los Cięż... a, a artystów, autorów, a artystek, autorek, pe- pewno jeszcze cięższy. Ale ja tylko dlatego o tym mówię, że podoba mi się... Podoba mi się taka filmografia, która zaczyna się dobrze i kończy się też dobrze, mm-hmm. bo chwilowo końcem tej filmografii są psie pazury i to jest absolutnie film z wyżki formy. Mm-hmm. Ja bym powiedział, że to jest najlepszy film Jane Campion od czasów fortepianu, mm-hmm. chociaż lubię, lubię większość filmów, które były po drodze no, no i jest, to, jest, to, jest to miłe. Chociaż to jest... jeśli chodzi o ulubione reżyserki, reżyserów, to ja na przykład, jeśli już mielibyśmy w, tak. wyłączyć te kobiety z tego grona, to ja jestem fanem Lynn Ramsey przede wszystkim. A Lynn to Ramsey jest, też jest to, to to, to, to W to tym fan klubie jestem. Ale bardzo też teraz po, po nadrobieniu... Mm-hmm.
0: Polubiłeś rynka, Po nadrobieniu
1: bardzo, bardzo jakby... Polubiłem ją bardziej, bo a. właśnie jest tak, jakieś takie zakrzywienie rzeczywistości, kiedy mm-hmm. patrzy się na to, jaka jest recepcja filmów, bo Nie wiem, sądząc po Rotten Tomatoes na przykład, można by sądzić, że Jane Campion to jest taka reżyserka, której udały się tam dwa filmy na początku kariery, a potem w dół. Potem jakby same porażki, jakieś takie filmy ambiwalentne, trochę dobre, trochę niedobre. No i wydaje mi się, że to jest niesprawiedliwy i niesłuszny portret jej filmografii, która jest mimo wszystko, powiedziałbym, dość równa. Na pewno jest spójna na poziomie wizji, warsztatu takiej osobowości autorskiej. Tak. No i to są gen- generalnie dobre albo nawet bardzo dobre filmy. tak
0: Dla mnie Psie Pazury to jest jeden z lepszych filmów, jakie widziałam w zeszłym roku. Zresztą umieściłam go na drugim miejscu naszej redakcyjnej filmowej listy. Niesamowite, a u mnie też był na drugim też miejscu. Też był na drugim miejscu. Tak, na pierwszym było Licorice Pizza. Tak samo. Mm. A się pazury, rzeczywiście, jakby fortepian jest dobrym odniesieniem, trochę się odbijają w sobie mhm. te filmy. Też bardzo ciekawe jest no, użycie z, um, krajobrazu, użycie przyrody w tych filmach. Mamy trójkąt, czworokąt, troszeczkę, prawda? Mhm i w fortepianie, i pojawia się kobieta z dzieckiem, która tam miesza wszystko, miesza szyki świata, w którym żyją mężczyźni. Jest fortepian, fortepian, tak, tylko też użyty w zupełnie innym kontekście, prawda? Ale też jest, też jest fortepian i też jakby Gra na fortepianie, i tu zresztą na banjo jeszcze, jest bardzo znacząca. Natomiast co jest ciekawe, że rzeczywiście tak jak w fortepianie główną bohaterką była Aida, grana przez Ada, przepraszam, grana przez, Aida też jest dobrym filmem, grana przez Holly Hunter, tak tu mamy, kto byś powiedział, że jest głównym bohaterem? Znaczy, że czyli Benedict to jest Campbell ciekawe, Gracz. to jest też
1: taka ciekawa zmyłka trochę, którą robił tak. film, że przez długi czas wydaje się, że naszym jakby punktem, punktem zaczepienia będzie Rose grana tak. przez, przez Kirsten Dunst, bo po pierwsze bo jest kobietą, tak. jest, jest usadzona w takiej pozycji kogoś na... To zmienia status quo. Kogoś, kogoś w opresji i jeszcze kogoś, tak. kto przechodzi wyraźną drogę, tak, tak jak mówisz, jakby przechodzi z jednego świata do drugiego i my jakby razem z nią wchodzimy tak. w ten świat, chociaż de facto zaczynamy film jakby z braćmi. Tak. Z braćmi barbankami, granymi przez Jessie Plemonsa i Benedicta Camberbacza, ale wydaje się, że to ona będzie tą osobą, która nas prowadzi przez ten film. Mm-hmm. Ona, ewentualnie jej syn. Mm-hmm. Natomiast to jest trochę zmyła. Jessie Plemons w ogóle znika gdzieś w połowie filmu. Tak. K- Kirsten Dance też schodzi na, na drugi plan.
0: Tak, to, no to, to po... są postacie,
1: które jakby służą do uruchomienia pewnego mechanizmu, jakby tak. do rozstawienia pionków Pionku. na planszy, a potem jakby sedno całej rozgrywki toczy się między. Tak. Filem a a Peterem, na P.
0: Nie, Panamina P. Nie, bo to jest bardzo ciekawy scenariusz, scenariuszowo w ogóle ten ten film jest bardzo ciekawy, bo on rzeczywiście jest absolutnie... Znaczy podejrzewam, że w rękach innego reżysera to byłby szokujący twist na końcu, prawda? A tutaj to jest jakby naturalna... (grym) kolej rzeczy, która się dzieje. To znaczy naturalnie ta opowieść idzie do takiego właśnie zakończenia, do którego pewnie zaraz przejdziemy, ale nie spodziewamy się tego. To znaczy to nie jest, to jest niby wszystko przygotowane przez scenariusz, ten no scenariusz jest naprawdę bardzo dobry. Aha. Scenariusz
1: Jane Campion, swoją No, drogi.
0: Ale w gruncie rzeczy...
1: Znaczy technicznie rzecz biorąc jest najlepszy rodzaj twistu, bo taki, który kiedy następuje, myślisz sobie, oczywiście, jakby dostałaś wszelkie potrzebne informacje, tak. to nie jest twist typu tadam tak. tego się nie spodziewałaś. Tak. okej, okay, ja się na przykład tego nie spodziewałem, w ogóle nie myślałem w te strony, bo Jane Campion tutaj bardzo sprytnie jakby tak. odwraca naszą uwagę. Tak co też jakby jest systematyzowane przez ten twist, bo to jest twist, który pracuje nie tylko na zasadzie, a teraz wam pokażę, jak mogę was oszukać, mm-hmm. tylko to jest twist, który ma wymowę tematyczną, bo to jest mm-hmm. film, który opowiada o takiej grze pozorów i o tym, jak pozory mogą mylić, konwenanse, role płciowe, jak to wszystko jakby jest tak... To są maski, pod którymi nie zawsze skrywa się to, co wydaje to, co się, jest że,
0: prawdziwe, tak.
1: że jest naprawdę. Ale to ja bym też... Raz, że to jest bardzo dobry scenariusz, ale to jest dobrze wyreżyserowane. Znaczy te, te dwa aspekty pracy Jane Campion bardzo tutaj dobrze ze sobą współpracują, bo to, mimo że to jest taki powolny, dość snujący się, się film, on jest bardzo precyzyjny. W sensie wszystko tak. jest tu bardzo jasno komunikowane, w zasadzie wprost, chociaż mimochodem zarazem. To jest niesamowite. Tak. Ja na przykład...
0: No tak, bo to, co żeśmy mówili o tych zbliżeniach, że właściwie... Mhm tych dialogów, tam jest, tam jest w sumie bardzo mało. To mm-hmm. znaczy, to nie są bardzo rozmowni ludzie. <laughs> Oni średnio ze sobą rozmawiają. Właściwie no, w większość rzeczy, które mówi film, są okropne i bardzo przykre i ganiące i, i innych ludzi. Ja tu
1: sobie też wypisałem. Jakie informacje dostajemy w pierwszych dwóch minutach filmu? Mm-hmm. Najpierw pojawia się narracja Zofu. To pierwsze słowa, jakie y, y, słyszymy w filmie, wypowiada Peter. tak I to są słowa, które brzmią tak. Po śmierci ojca chciałem szczęścia matki. Jakim mężczyzną bym był, gdybym jej nie ocalił? Co jakby totalnie prze- przepowiada nam stronę, w jaką pójdzie ta historia. To
0: oczywiście.
1: Więc to jest raz. Dwa. W ciągu pierwszych dwóch minut zostają ustanowione takie mąt- wątki, motywy jak kąpiel. E, jak wąglik. <śmiech> tak. Jak relacje między braćmi. To są dwie minuty filmu. I, filmu, i, i Bronco
0: Henry też się pojawia. Bronco Henry. W jednej z pierwszych rozmów między braćmi. A nie wiem, czy zwróciłeś
1: uwagę, kiedy po raz pierwszy w filmie pojawia się sznur Sznur pojawia się też zaskakująco wcześniej. Jest taki,
0: tak, taka scena,
1: że Cumberbatch, bohater grany przez Cumberbatcha, to jest w jednej z tych scen, kiedy nocują, czy jest jeszcze wcześniej Wcześniej sznur? jest sznur. sznur ja jest mówię o sznurze, o sznurze szczur,
0: Sznur przeciwpożarowy jest jak pierwszy raz widzimy Petera. On siedzi w, w swoim pokoju i tnie te, te A, papiery to do góry. nawet Tak, to jest, bo to jest ten sam pokój. Ja myślałam, że oni specjalnie, widzisz, to, to była moja pierwsza myśl. Aha, czyli on pokazuje, że oni śpią w pokoju pitera że to Aha. też jest jakby po, powiązanie przez ten sznur. Ale to cięcie tej, tej, tego papieru też można potem nawiązać jakby Aha. do cięcia tej, tej skóry, prawda która Aha. jest użyta później do zrobienia zatrutego sznura. Hmm. Jest, dużo, jest dużo sznurów. No, w sumie ojciec pitera też się wiesza, więc to też jest na hmm. sznurze. I Peter go No, ale zdejmuje. to jest też dobrze napisane
1: na takim poziomie, że od razu mamy konflikt w tym filmie, bo tak. mamy konflikt między braćmi. Po prostu film się zaczyna i od razu widzisz Chrissy Plemons jest taki, Benedict Cumberbatch jest taki, to jest też bardzo dobrze kodowane jakby ich emplua, które są absolutnie skrajnymi emplua, a potem systematycznie im dalej film, jakby Jane Campion tylko dokłada Kolejne kolejną postać, kluczki, która tylko komplikuje sytuację. Tak? Dochodzi Rose, potem dochodzi Peter tak. i to się tak zaczyna mieszać. I robi się coraz coraz gęściej i coraz, coraz intensywniej. Tak.
0: tak, w ogóle to jest ciekawe, jak zobacz, że w tych pierwszych scenach interakcji George'a i Fila, braci, już od razu widać jakby, że no, niby Phil go obraża cały czas, ale że on go bardziej potrzebuje że George, czyli Jesse Plemons jest wycofany, że on właściwie nie reaguje nawet na te jego zaczepki. Tam jest taka scena przy stole, że on nawet nie słucha, co oni mówią, a Phil ciągle na niego czeka. Na pierwszy rzut oka już widzimy, że Phil nie jest jednoznaczną postacią, że to nie jest postać Wilana, że to jest ktoś, kto... Ma jakąś emocjonalną dziurę i on tego brata potrzebuje bardziej niż brat jego. Otóż
1: jest bardzo skrzywdzony, kiedy film informuje go o, o ślubie. No,
0: to jest przecież drama. Tam jest zresztą tak super, jest ta scena, to trochę przeskakuje, ale ta scena... Bo zauważ, bo jest tam taka scena kastrowania byka. Tak. Bardzo ciekawa.
1: Bez rękawiczek.
0: Bez rękawiczek, tak. Na, następna scena jest scena, kiedy, roz, kiedy Peter przyjeżdża na farmę po raz pierwszy w tych jeansach takich za dużych w i w białych trampkach. Też o białych trampkach też powiem. I to jest tak, że George stoi przy, przy barierce. Phil właśnie wykastrował byka, podchodzi do, do George'a i dzieli ich barierka. I on coś tam gada do niego, niby stoją blisko, ale już są rozdzieleni tą barierką. I potem przyjeżdża ten samochód i Phil po prostu sobie, boże, George George po prostu sobie idzie do swojej nowej rodziny. A a Phil zostaje po tej stronie barierki, taki jakby właśnie, miałem brata, już nie mam. Ale z drugiej strony Phil jakby robi wszystko, żeby tego brata od siebie odepchnąć, prawda? Że niby go potrzebuje, niby śpią w tym samym pokoju, co też jest takie dziwne. Mimo, że mają wielki, wielki dom, a z drugiej strony, wiesz, jest okropny i go obraża i...
1: No to jest ta chyba ironia ironia tego wizerunku siebie samego, mm-hmm. który on buduje, jako takiego super twardego macho, tak. który nie musi się kąpać, który nikogo nie, nie potrzebuje, potrzebuje, no bo to go ostatecznie gubi, de facto tak. gubi go to, że nie założył tych rękawiczek. Gdyby założył rękawiczki, no tam jest tam... nie byłoby filmu. A czemu nie założył rękawiczek? No bo, bo jest, jest takim twardzielem tward, właśnie. Tak,
0: tak. Jest Mężczyźni,
1: twardziele. zakładajcie rękawiczki.
0: No możliwe. No tam jest w ogóle motyw tych rękawiczek, prawda? Też roz- uh-huh. wymienia te skóry na mięciutkie rękawiczki. To jest bardzo ciekawe. Tam jest mnóstwo, mnóstwo motywów. Tak, ja już mówiłam o tych trampkach. też od razu. To są tenisówki. Że e, Peter sam wybiera te tenisówki. Uh-huh. Potem... Filmu mówi: Hej, masz buty kowbojskie? noś buty kowbojskie, nie, nie, nie pozwól, żeby mama ci zrobiła z ciebie, jakby tam, nie wiem, co, jakiego słowa używa, ale na pewno nie jakiegoś miłego. E, i, I potem na samym końcu, film jednak, Boże, Peter jednak ma tenisówki na sobie, mhm. na samym końcu, czyli to są, bo to są jego tenisówki. To, no to jest
1: świetnie. Tak. To jak już wcześniej tutaj mówiłem o tym fetyszyzmie. Mhm jakby po prostu uwadzę na szczegół, detal, mm-hmm. rekwizyt, bo tutaj te rekwizyty są przypisane niektórym postaciom, tak. jakby opisują te postacie bez, bez słów. To jest też to, o czym tak. w, w kółko mówimy w tym odcinku. Tak jak w przypadku Petera, to są rzeczy, które mówią o nim, jakby Green Campion nie musi uciekać się do dialogu, do tak. powiedzenia, a on jest taki, on jest śmaki, tylko mamy Petera, który po pierwsze, mamy te papierowe kwiatki, Mamy tę serwetkę nieszczęsną, za którą on zostaje wyśmiany, mm-hmm. którą potem przyjmuje George. Tak. Też w, w, w takim charakterze manifestu, tak jakby tak. ja jestem po twojej stronie, mówi do Rose. Nie? Tak. I teraz ja będę kelnerem, ja się nie wstydzę nosić serwetki, chociaż jest to być może niemęskie w oczach prawdziwych kowboi, kowbojów. Mm-hmm. Jest hula hop, tak? Petera, tak. jest ten grzebień, są te białe trampki, sztywne grzynsy. Phil z kolei ma swoje buty z ostrogami. Ten swój sposób chodzenia po schodach, który też jest niesamowity. Tak,
0: taki kowbojski, kowbojski bardzo. Te... No, ma w ogóle te tak, on... skórzane nakładki na spodnie, to się jakoś tam nazywa, nie wiem jak, ale... Tak, on chyba, tak. To jest chyba
1: trochę tak, że on nie, nie może inaczej chodzić po tych mm-hmm. schodach, ale to, jest, to też ma takie wymiar takiego niemalże manifestu, że oto idea. ja, tak. patrzcie na mnie. Jest faliczne banjo.
0: No. <śmiech> tak, które też jest używane do torturowania e, przecież Rose.
1: No, scena pojedynku na instrumenty jest rewelacyjnie. Kolejny przykład, gdzie jakby cały konflikt między bohaterami, między Rose a Philem zostaje rozegrany absolutnie bez słów przy użyciu popularne, popularnego utworu muzycznego.
0: Tak, no przecież potem film go gwiżdże cały <sum> tak, czas, tak, prawda, tak. żeby jakby dręczyć Rose.
1: I to zarazem pokazuje, jakby opisuje osaklanie Rose, która nagle zostaje postawiona w takiej sytuacji pani domu, która jest trochę taką... George trochę chce pokazywać światu. No, bo gdzieś
0: tam jest z niej dumny.
1: Jest z niej dumny, ale ona się, dla niej to jest opresja, tak. tak? Natomiast film, który bardzo chce tutaj pokazać, jak to, jak no, to bardzo wi- on tutaj no, lepiej. Bo,
0: bo co się dzieje, prawda? No, o, czym, o czym właściwie opowiada ten film? W, w pewnym sensie walce, walce o władzę. Jakby gra chodzi o przeciąganie. Bo jak to jest? Film ma w pewnym sensie dominującą pozycję w, tej, w tym domu, na tym ranczu, prawda? Chłopaki jego słuchają, nie słuchają George'a, mimo że George też jakby jest ich szefem, George go słucha. No i nagle pojawia się Rose, która zabiera, zabiera brata, zabiera jego uwagę, ale też Fil też musi na nią, swoją dominację na nią narzucić. No więc zaczynają dręczyć, prawda? No i tu się pojawia Peter, który nie do końca daje się zdominować. To znaczy niby na początku wygląda na to, że jesteśmy trochę jak Rose, boimy się, że, że teraz Peter będzie tutaj strasznie dręczony przez Phila, przez a w pewnym sensie jakby wychodzi na odwrót. To znaczy to, to, to co nagle Peter przejmuje kontrolę nad, nad tym jakby...
1: Chociaż ciekawe, mi się wydaje, że ta, ta walka relacją. władzy absolutnie jest w tym filmie, ale że ona jest tylko środkiem do celu. Że jakby tym, o czym tak naprawdę jest ten film, to jest, no nie wiem, miłość, może tak trzeba nazwać. No. Miłość, bliskość. Bo o to, o to się rozgrywa ta tak. walka przecież, tak? Fil tak. stracił brata tak. de facto, którego zabrała mu Rose.
0: Zła kobieta.
1: W jego Zła oczach. kobieta w jego oczach. Peter walczy o to, żeby ochronić Mamę. matkę przed filmem. Tak. Natomiast jest ta, ta taka bardzo ładna, taka czuła czuła scena z George'em i Rose, kiedy oni po raz pierwszy jadą do nich do domu i zatrzymują się na no, taki mały piknik. to jest moja ulubiona piknik. scena. I George tam się wzrusza, zaczyna płakać i mówi, że to jest bardzo miłe nie być wreszcie samemu. Tak.
0: Tak, tak, Jesse Plomis tak pięknie to zagrał. Tam mu się taka łezka pojawia w oku. Ja się popłakałam, jak pierwszy raz oglądałam ten film. Naprawdę, tak, hmm. tak aż mnie... No, to masz rację, no, że, że to jest właśnie o tym, o tym film, czyli o, po prostu o miłości i o braku miłości, prawda?
1: I w którymś momencie pojawia się też szansa na relację filas z Peterem. Tak no jakby. tak. Jak, jakaś taka przy, przyjaźń, miłość się między, tak. między nimi nawiązuje. Trochę mentorska relacja.
0: No tak, no przecież, bo, bo co? Peter, boże, Peter. Fil przecież tęskni cały Za czas wspomina, wspomina swojego Ach, Tak, swojego mentora. To jest też super fajne pokazanie. Tego bronco Henry'ego jako takiego nieobecne, wielkiego nieobecnego. Jakby cień Bronko tak. Henry'ego wisi nad całym tym domem, bym powiedziała. Bardz jakby...
1: proto to siodło? Yy,
0: no tak. I ten...
1: Psia sylwetka. W I, psa,
0: I psia sylwetka. Tak, bo jeżeli, jeżeli popatrzysz na ten film, popatrzysz na postać Fila, właśnie przez pryzmat miłości, braku miłości, szukania akceptacji, jakby mocy pogodzenia się z samym sobą. Mhm to w pewnym sensie zaczynasz mu współczuć. To znaczy, to jest moje nastawienie do tego bohatera, w tym sensie, że ja go nie potępiam, w tym sensie nie uważam, że go zawilana, mimo, że on robi okropne rzeczy, jest okropny dla Rose i jest okropny w sumie dla swojego brata, ale w gruncie rzeczy ja widzę po prostu cierpiącą postać, która najbardziej krzywdzi siebie i najbardziej sam jest nieszczęśliwy.
1: Ja ja słyszałem różne dziwne teorie, że jakby za czarny charakter filmu można uznać Fila, a słyszałem to, że ktoś proponował, że może jednak Peter jest czarnym charakterem tak, tego filmu. to jest
0: niesamowite.
1: To jakby rozumiem, rozumiem czemu ktoś mógłby tak powiedzieć, ale jakby tak. to nie opisuje to w ogóle adekwatnie tego, co się dzieje w tym filmie. Ten film przekracza te takie podziały. Właśnie tak. o tym jest ten film, tak. że te podziały są, są nieadekwatne. Tak. To też ciekawe, skoro tutaj mówimy o tych kobietach w męskim świecie w filmach Jane Campion, no to tu też mamy tę postać. Jakby, okej, okay, postać Kirsten Dunst Rose nie jest to postać kalibru poprzednich bohaterek kampionowskich, ale to dlatego, że tutaj. Jakbyś... Ale ona nie jest
0: ustawiona w ten sposób. To znaczy, to jest postać, która jest bardzo ważna, mhm. ale to jest postać drugoplanowa. Właściwie, mhm. tak jak już żeśmy mówili, no, ona jest wystawiona w pewnym sensie przez scenariusz, że ona będzie tą osobą, która tu będzie mieszać. I i że ja tak szczerze mówiąc, na początku myślałam, że to będzie trójkąt. No klasycznie, prawda? Właściwie tą postacią, tak jak już mówiłam na początku, tą postacią taką czysto Jane Campionowską jest tutaj Peter. Że to jest osoba, która po prostu chce sobie żyć, że to jest postać, która chce sobie żyć po swojemu, ma A, okay. nie wstydzi się tego, kim jest, mhm. prawda? On robi te kwiatki, przyznaje się do tego, że robi te kwiatki przez bandę mhm. e, ogrów, można tak powiedzieć, e, którzy się z niego śmieją. I rzeczywiście, to jest przykre, on jakby upokarzające dla niego, mhm. ale on potem jest ta scena, kiedy on idzie oglądać te ptaszki i wszyscy na niego gwizdżą. I on jakby idzie, podnosi głowę wysoko i tak, ja jestem tym chłopakiem, który nosi białe tenisówki, prawda, nie jestem, nie będę udawać jednego z was. I on właśnie, mimo że świat go gniecie, ten męski świat go gniecie, on się nie poddaje i on walczy tak, jak potrafi, prawda, jest twardszy niż najtwardszy z twardych, przejmuje tą kontrolę nad sytuacją. To jest właśnie piękne i i właśnie jestem bardzo ciekawa, jak ty odbierasz to zakończenie, ale może też do tego przejdziemy za za chwilę. Bo oczywiście jest jest ten element jakby seksualności, stłumionej seksualności w tym filmie, prawda? Miłość gejowska, ale jest, jest ta scena jak Phil spod, znaczy podsłuchuje, on tam specjalnie nie chce podsłuchiwać, ale jest w pokoju obok i Rose i George. Tam, pierwsza noc pier, poślubna. Pier, pierwsza noc poślubna. Tam zaczynają mhm. uprawiać seks i on wychodzi i zaczyna masować to siodło tak, tak. bronko Henry'ego. I to jest takie pierwsze takie... Jakby doszło do mnie, aha, aha, yes. że tu jest to, że to jest ta sytuacja, gdzie... W którą, w którą stronę ta historia będzie, będzie szła. I też sobie tak myślę, że ta relacja Phila z Piterem, że to jest jednak relacja taka, czy Phil widzi siebie w Piterze, Widzi kogoś, kto, kim on kiedyś był i on się właśnie zmienił w tego twardego... Bo to, co wiemy o Philu, że on był Wiel, czy tam w jakimś, na jakimś innym uniwersytecie, już nie pamiętam. nie tak. tak. Że literaturę. on jest, tak. No właśnie, że on przecież pierwsze, co tam mówi, to on mówi Romulus i. Remus. Remus, tak. Remus i Romulus i o, o wilku, który nas wychował, prawda mm-hmm. i tak dalej. Więc jakby. I cytuję, kurde, mit w środku Montany. No jakby wiadomo, że to jest człowiek, który jest wyedukowany i też to jego muzyczna, muzyczny talent, prawda, mhm. że on w 5 sekund potrafi zagrać dużo, dużo lepiej, no. Więc to jest, to jest coś, co mnie ciekawi właśnie, jakie jak jest twoje podejście do tej ich relacji, że to jest fascynacja, czy jest, bo jeszcze jeden przykład filmowy, bo film ci się trochę podpowiada w jakby kierunek, w którym interpretacyjny, ale to, co, co mi się też podoba w filmach Jane Campion, że ona ci zostawia strasznie duże pole do interpretacji, to znaczy ona ci nie nasuwa jednoznacznych odpowiedzi. To znaczy, w ten i w ten sposób masz czytać mój film, ale sugeruje ci pewne rzeczy. Jest ta scena, kiedy już mówiłam o tym, że idzie Phil, idzie Boże, jeszcze mi się mylą te te dwie postacie, idzie Peter i gwizdzą na niego ci kolesie. Phil go przywołuje i Peter mówi, do you want me, Mr. Burbank? prawda? I, i tam to się tak rozgląda, jeśli tak sobie myślę, więc jakby, jaka jest natura, myślisz, relacji?
1: Znaczy, tak wydaje mi się, kary. że to, to jest w ogóle ciekawe, łatwiej jest odczytać fila, mm-hmm. bo znamy tego historię z Bronco Henrym, mm-hmm. Wiemy, że on ewidentnie skrywa swoją orientację. Znamy jego sekretną, s- sekretny schowek y, z erotycznymi gazetkami. Tak, to
0: mnie zawsze zdziwiło, czemu Bronco Henry podpisał swoje gejowskie <laughs> czasopisma? <laughs> nie wiem,
1: ale... I <laughs> jeśli, nawet jeśli relacja, jeśli Peter nie jest dla niego okazją na jakby miłosny związek, w pewnym mm. sensie, to na pewno jest jakąś okazją na powtórzenie tej relacji z Bronco Henrym, przy odwróconej roli, no mm-hmm. on będzie tym mentorem, on go teraz wprowadzi w świat. Tym bardziej, że on, on go czyta według takich stereotyp- tak. stereotypowych kodów, jako tego w, w cudzysłowie zniewieściałego chłopaka. Tak. Prawdopodobnie homoseksualistę. I on mu teraz pomoże, pokaże mu, jak homoseksualista powinien sobie radzić w świecie. W którymś momencie mówi do niego should snap out of it and get human. Tak. Powinien stać się człowiekiem. Tak. Czyli mężczyzną, tak? Tak. Więc to jest jakby... To jest też trochę różnica pokoleniowa być może. Gdzie Cumberbark jest jeszcze z tego świata, gdzie coming out nie jest możliwy. Mm-hmm. On siedzi w szafie i jakby... I zaprzyjaźnia się ze swoją szafą i staje się, staje się lepszym kowbojem niż każdy inny kowboj. Tak. Więc on w pewnym sensie wyciąga rękę do fila. Tak. To ja ci teraz pomogę. Pomogę ci, jak sobie poradzić ze światem, mm-hmm. żeby tutaj się z ciebie nie śmiali, że robisz papierowe kwiatki. Mm-hmm. I też będziesz super kowbojem, tak jak ja i będziemy razem sobie wbojować. Czy to ma wymiar teoretyczny, czy nie? Na pewno jakiś, jakiś ma. Nie wiemy, jak, jak daleko posunięte są zamiary mm. fila, możemy tak powiedzieć. Ale generalnie jakby ta trajektoria jego tak. zainteresowania Peterem jest moim zdaniem dość jasna. Natomiast dużo bardziej niejasne nie czy niejednoznaczne jest to w, w przypadku Petera. Mm. Jakby Na końcu oczywiście okazuje się, że Peter wy, wywarł swoją zemstę tak. bardzo zmyślną, bardzo przewrotną na filu, gdzie wykorzystał jakby jego makryzm e, do tak. zapędzenia go w kozi róg. Ale czy to znaczy, że absolutnie nie było żadnego zainteresowania z jego strony? Nie wiem. To, to jest ciekawe.
0: Tak, tak. No jest, jest ta, ta ostatnia scena, gdzie palą papierosa razem, to znaczy, że gdzie rzeczywiście to już jest ten, ta, ten moment, kiedy w pewnym sensie fil się... Takie przypieczętowanie Tak, trochę. że w fil się jakby otwiera przed Peterem, jakby mówił mu ewidentnie, jakby co go łączyło z... z... A, bo ja o czym
1: innym myślałem. Myślałem, że to jest przypieczętowanie też zemsty przez Pitera. Przez no nie, to bo też to jest, jest. To, to, jest to, też, jest. to tym... też
0: można tak czytać, mm-hmm. prawda? Bo on, prawda, oni palą te papierosy i ten mu podaje, Filowi podaje papierosa, ale nie, nie, nie oddaje mu, tylko cały to jest tak czas trzyma. Tak, też, tak. Ale jest to bardzo erotyczne. Jest, to jest. znaczy, to nie jest, to jest naładowane, to nie mm-hmm. jest... Więc y, można zadać pytanie, czy jakby, jakie były jego intencje. No i plus jednak Peter zachowuje ten page, czy ten, ten sznur, mhm. prawda? I go tam to obraca w rękach, prawda? Mhm. I teraz jest pytanie, czy, czy to jest Kwestia tego, że dokonałem takiej wspaniałej trofeum, trofeum prawda? Jestem, czy to jest po prostu tęsknota za miłością. Że on poświęcił swoją miłość, można tak powiedzieć, jakby żeby ratować swoją matkę. Bo to, to jest Na w ogóle też to miłości. pytanie o te y,
1: y, y, mylące pozory. Tak jak to George wydaje się tym bratem z większą ogładą, kulturą mm-hmm. osobistą i tak dalej, podczas gdy, gdy to... Fil studiował na Yale, jest specjalistą tak. literatury, muzykalny, elokwentny, inteligentny i tak dalej. Podobnie jest w przypadku pary Fil-Peter, gdzie to Fil mm. się wydaje tym bardziej męskim, makro-mężczyzną, no, a w no, rzeczywistości to jest. Tak. jest siedzącym w szafie homoseksualistą. I czy z tego należy wyciągnąć wniosek, że Peter, który wydaje się z zniewieściałym chłopięciem w rzeczywistości jest... Stuprocentowym tak. heteroseksualistą niekoniecznie. Nie, niekoniecznie. Czy bardziej, no. że w którymś momencie on opowiada o jakimś swoim koledze ze tak. studiów. I pytanie, jak si- mamy to czytać? Czy, czy, po prostu, czy to że przemawiają makole- pozory i stereotypy, tak. czy to jest jakiś przesmyk prawdy? Ale wydaje mi się, że tak jak Cody Smith McKwi, gra momenty interakcji Pitera z filmem. Na przykład, tak scena, kiedy właśnie. W tym obozowisku, tak? Film mm-hmm. przywołuje Petera i Peter się pyta, I want me? I to jest chyba pierwszy moment, w którym Film jakby próbuje naprawić relację tak. z Peterem, mówi: Zacznijmy od nowa i tp, td. To ja ci tu pokażę sznur, coś tam. <grym grym grym> Cody Smith-McFree gra to tak, moim zdaniem, że widzisz te. To jakby ten film mu imponuje w pewnym sensie. On się. Ta uwaga fila, on rośnie jakby w jego oczach. Tak. Więc ewidentnie. On jest coś, on ma też coś dla siebie w tej relacji. Mm-hmm. To nie jest tylko czysta, zimna, wyrachowano zemsta. No, tak też mi się
0: tak wydaje, że tam się nawiązuje autentyczna relacja. Jak na przykład pomyśl sobie ta, ta scena, gdzie oni no, po zabiciu króliczka, uh-huh. że, że oni siedzą i rozmawiają i, i Peter opowiada o, o tym swoim ojcu i o piciu i, i tak dalej. Jakoś tak się otwiera też. Miałam takie wrażenie, że to nie to jest... To też są
1: jedyne dwie osoby w filmie, które widzą psa.
0: No, no dokładnie.
1: To mimo, mimo tego, że Phil krzywdzi matkę Petera i generalnie z postacią, którą Peter czuje, że musi wyeliminować, to on zarazem jest być może jedyną postacią, przynajmniej w najbliższym otoczeniu, która go rozumie i z którą on ma jakiś rodzaj połączenia.
0: Hmm. Też mi się tak. wydaje, że to na tym polega też dramat tej, tej mhm. sytuacji, jakby że on ratując matkę, no tak jak mówię, jakim byłbym mężczyzną, gdybym nie uratował mojej matki, że on poświęca jakby coś swojego, dla, mhm. żeby ochronić matkę, że to, to ewidentnie tą matkę denerwuje. I widać zresztą, jak bardzo nawet ta przyjaźń y, 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 Petera z filmem denerwuje Rose, prawda? Ona jest jeszcze bardziej zdenerwowana mhm. tym, że oni tyle czasu spędzają razem i, i, i nie wiem, ona myśli, że on tam będzie go jeszcze bardziej dręczył, a to jest wręcz odwrotnie. Co zresztą też jest śmieszne, bo gdyby Phil nie dręczył Petera na początku, to mama by się nie popłakała i George by nie poszedł hmm. ją tam odwiedzić, czy tam ją pocieszyć. I nie byłoby pewnie tego całego romansu, więc może po prostu Phil sam sobie zszykował swój zły los.
1: Ja mam tu też taką pół żartem, pół interpretację tego filmu, że to jest film o zemście nerdów
0: no. <laughs> na twardzielach. Wydaje mi się, że to nie Wiesz, jest. Wiesz, intelekt
1: i wiedza medyczna pokonała siłę mięśni. Ale mówię wie, ty, to pół żartem. Ty,
0: ty mów to Mówisz to pół żartem, mam nadzieję, bo wydaje mi się, że po prostu Peter wie, co ma. W tym sensie,
1: tak, tak. że mhm. on
0: to jakimi środkami walczy, takimi środkami, jakie, jakie są mu dostępne. No Wiadomo, mhm. że nie pobije fila, że nie pokona go jakby fizycznie. Musi mhm. go podkonać inaczej.
1: To to co mówiłeś, że on jakby on nie jest ofiarą. Nawet nie, nawet nie czuć w, niego, w nim za bardzo jakiegoś takiego zmagania z tym, że mhm. on w ogóle nie czuje się ofiarą. Jakby, yy, Oczywiście docinki fil'a z tych początkowych scen są dla niego przykre, ale on nie ma takiego momentu zwątpienia w siebie. On jakby jest...
0: On się nie załamuje.
1: On się nie załamuje i on się nie wstydzi tego, kim jest. On jest z tego nawet No tak dumny. i
0: właśnie, właśnie te, te tenisówki są tym dobrym przykładem na to. Na, na koniec on jest w tych tenisówkach. Bo on jest sobą. Mm. On nawet jeżeli w filmu mówi, żeby chodził w butach kowbojskich, on nie zmienia siebie, mm-hmm. prawda? Po śmierci Fila, on jest cały czas w butach, w tenisówkach.
1: No to interpretacja zemsty nerdów żartobliwa też o tak. tyle jest nieadekwatna, że film też jest w zasadzie nerdem. Studiował literaturę, no. umówmy się. Ale też tutaj ciekawie się ten film nie rymuje, aż poleje się krew, o którym mówiłem wcześniej. <laughs> bo można by w pewnym sensie przepisać relację Fila z Peterem na relację... Daniela Plainview i, i Eliego Sandeja, no. tylko że w tym wypadku to Ilaj wygrywa, no. a nie Daniel.
0: No, ale Ilai nie jest lepszy, no. no nie, 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 Ale o jakby to, ciekawa taka strony, gra, jakby wiesz, tak, z konwencjami tak, tak, i tak.
1: Z, z sposobem patrzenia na tak. takie historie, czy Ja Nie wiem, historii. czy,
0: czy Pitek jest lepszy. Pitek można powiedzieć jest skuteczniejszy. Nie, to. Ale w ogóle tutaj nie ma się, kategorii lepszości. Tak, mi się wydaje, wydaje mi się, wydaje, że tutaj. Film ci nie pokazuje, że któraś z tych postaw jest jakaś dobra czy zła, no, Czyż jest śmieszne, jest ten cały motyw, że Peter jest taki trochę, że, że ma hard ducha, prawda, z tym, z tym króliczkiem, z tym zajączkiem, którego mhm. tam potem kroi i robi z niego jakby eksponat i, w, i jest takie, ojej zabił króliczka, ale cały ten dom jest obwieszony mm. w po prostu, wiesz, jakieś martwe zwierzęta, które, wiesz, jakieś trofea myśliwskie czy coś takiego.
1: A jeszcze tylko tak trochę na marginesie, mm-hmm. bo powiedziałeś o domu. Podoba mi się też w jaki sposób bo właśnie otoczenie pracuje w tym filmie, bo mówimy o tej przyrodzie i ta przyroda oczywiście jest tu ważna, ten surowy, dziki no. zachód, krajobraz, ten cień psa tak. wiszący, te, te góry na horyzoncie, a z drugiej strony ten dom, który wcale nie jest domem, jest jakby więzieniem w pewnym sensie. No. Świetnie taki czuć, że wszystko słychać, wszystko skrzypi. Ta scena, tak. o której mówiłaś nocy poślubnej, gdzie się tak. za ściany wszystko słyszy, albo scena pojedynku muzycznego, odgłos chodzenia po schodach.
0: Tak, tak. Te drzwi otwierane i zamykane. No, Filu zresztą to bardzo sprytnie wykorzystuje, żeby dręczyć rozy jak taki duch, prawda, mhm. który tam. Się skrada po tym domu, ale co jest ciekawe, też moim zdaniem ten krajobraz i ta przyroda dla każdego bohatera znaczy coś innego, bo dla fila to jest właściwie jedyne miejsce, gdzie on może uciec, gdzie on może rzeczywiście być sobą. To jest uh-huh. to jezioro, jeziorko, w którym on się tam kąpie, uh-huh. na no, odludziu. I że te skały ciągle opowiada, że z Bronko Henry tam jecha, pojechali na piknik, czy coś tam, coś tam. I ciągle chce kogoś wyciągnąć na ten piknik. Najpierw Georgia, który nie chce jechać, potem e, też proponuje wycieczkę, e, camping, nie piknik, uh-huh. camping, proponuje Peterowi. Uh-huh. Natomiast dla... Pitera, te góry to są maczo toksyczną męskością, która po tak, prostu. Tak można powiedzieć, wisi, że te góry ich
1: otaczają jak, tak. jak takie ściany niemalże. Tak. To jest też taka klasycznie Westernowa symbolika. Mhm. Symbolika między prerią a miastem, tak? tak. I prerią a, a cywilizacją a społeczeństwem. Też tu ciekawie pracuje. Chociaż ja na przykład ja mam taką tezę, wydaje mi się, że. Mówi się, o, psie pazury, pierwszy western Jane Campion. Czy to na pewno jest pierwszy western Jane Campion? Moim zdaniem tajemnica Lake to totalnie da się odkodować jako jako western. Western. Absolutnie tam tam jest schemat szeryfa, outsidera, który przyjeżdża do miasteczka. Zrobić porządek. Zrobić porządek. W roli szeryfa oczywiście Elizabeth Moss. Tak.
0: To ciekawe, no tak, masz bandę, Mitch on jest, mhm. Mitch i jego, jego rodzina, jako źli ranczerzy, prawda? Nowe, no, tak. tak, nowe panie, które przyjeżdżają i, i z, robią sobie, zajmują część ziemi należącą do złego ranchera i tak dalej, i tak dalej. Tam trochę jest takiej w psich pazurach westernowej ikonografii, jak na przykład ten dom mi się kojarzył, taki film był Gigant, nie wiem, czy... Mhm. Chyba się to gigant po prostu. No, The no. Giant. James Dean. James Dean, tak, Rock Hudson i Elizabeth Taylor. Też trójkąt zresztą miłosny tam był wygrany. No to też to jest akurat może nie Montana, tylko Texas, ale jest dokładnie bardzo podobny, taki ciężki, drewniany, ciężki.
1: Są drogą dużo inspiracji dla aż poleje się krew. No,
0: między innymi też, tak. Więc
1: zapętla ta się tam zapętla to... jeszcze bardziej. Ten sznur.
0: Tak, <laughs> ale na przykład też poszukiwacze, prawda, ten słynne zakończenie poszukiwaczy, gdzie John Wayne odchodzi w w świat, jakby rama tych drzwi, świat jest jasny, wnętrze jest ciemne, prawda, tak przez okno i tam.
1: To ja jeszcze mam inny kontekst, że rzeka czerwona, Howarda Hawksa. No raz, że mamy rancherów, mamy pędzenie bydła, to jakby jest automatyczne skojarzenie, ale też ten konflikt między patriarchą, a jego przybranym synem, też w kontekście tego, że Montgomery Montgomery Clift, jeśli się nie mylę, też był gejem, też nie wiem, do kogo się to też odnosi. Ale jakby to oczywiście nie jest coś, co jest w filmie, ale gdzieś tam może pracować, jako na poziomie podtekstów, na poziomie też starcia pokoleniowego. Nie wiem, czy to jest film, do którego Jane Campion chciała się wprost odwołać, ale to na pewno pracuje gdzieś jako, jako kontekst, takim polu Mi po
0: się wydaje, że ogólnie western, bo pracuje jako kontekst, bo przecież no nie ma bardziej męskiego kina. No może jeszcze kino wojenne, mm. można powiedzieć, jest bardziej męskie niż, mm. niż western. Ale jakby ta cała symbolika westernowa jest, jest bardzo mocno sacona w jakimś takim właśnie... Byciu prawdziwym mężczyzną, cokolwiek to znaczy w dzisiejszych czasach. Ale też... Prawda? Jakiejś takiej właśnie fetyszyzacji całej mnóstwa jakby atrybutów męskości. Mhm. Dlaczego na przykład tajemnica Brockback, przecież też jest osadzona w no jakby w jakby westernowym świecie, prawda? Też masz, to masz kowbojów, którzy pojechali na...
1: Ale też nie jest tak, że to jest taka dekonstrukcja młotem i łopatą. To tak jak mówi się i ten Michał Walkiewicz powiedział coś takiego, o, Jane Campion, wiadomo, że będzie obalane. Wydaje mi się, że to jest zły sposób, żeby spojrzeć na ten film, bo okej, wiadomo, Jane Campion będzie obalany, ale cały numer polega na tym, w jaki sposób to jest obalone. I to nie jest tak, jak się śmiałem wcześniej z czyjejś recenzji Świętego Dymu, że o, feministyczna przypowieść o tym, jaka to jest silna kobieta. No mm-hmm. zupełnie nie. Właśnie. No. To, to w ogóle nie jest czarno-białe, co tutaj robi Dien tak. Campion. Jakby I te skrypkawe. siły są rozłożone w absolutnie nieoczywisty sposób. I co więcej, film jest właśnie o tym, o przekraczaniu tych stereotypów i pokazywaniu, że rzeczy niekoniecznie są takie, jakie się wydają. I to jest, to jest tu najfajniejsze.
0: Tak. No a ja bym chciała jeszcze na, na zakończenie podsumować tytuł. To mhm. znaczy, czym dla ciebie są te tytułowe psie pazury? Bo ja się dosyć długo... ja, ja powiem
1: tak, przede wszystkim są źle przetłumaczonym tytułem. Rozumiem, skąd wziął się ten tytuł. To jest cytat z Biblii, z źródłem. Prawdopodobnie oficjalne tłumaczenie tłumaczy Power of the Dog jako psie pazury. Mhm. No tak tak, tak jest Ale brzmi to jakoś niefortunnie jakby kieruje cię na inne tory interpretacyjne. W sensie czegoś się innego możesz spodziewać mhm. po filmie zatytułowanym psie pazury.
0: A czegoś innego o Power of the Dog, prawda, bo Power of the Dog, czyli już masz tą jakby siłę jakąś wbudowaną w tytuł, prawda, no bo bo kiedy się ten tytuł pojawia, no jakby wiadomo, mamy tego psa na górze, który jest, tylko Phil i Peter go widzą, prawda, czy to jest coś, co ich łączy, Prawda, można tak to czytać, ale z drugiej strony y, wydaje mi się, że ten cytat biblijny bardziej y, tyczy się jakby takich sił zewnętrznych, które gniotą, które ugniatają, które tam jest my darling, czyli tego jakby takie mhm. m- m- moje dobro, moją, coś mojego własnego, ważnego dla mnie. I że to jest bardziej właśnie o tym wyrywaniu się spod wpływu tego psa, spod siły tego, 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 Boże, tego świata. może
1: przed patriarchatem.
0: Możliwe.
1: Stereotypem. To ja powiem tyle. Nie podoba mi się w takim razie literackie źródło tej symboliki, czyli Biblia. Oficjalnie krytykuję Biblię. Jak można moc psa identyfikować jako coś złego?
0: Nie wiem, no pieski są kochane ogólnie. W sensie
1: tak, ja jestem w klubie psa i nie podoba mi się demonizowanie (laughs) psiej mocy. Ja jestem mocy. za psią mocą. Potrzeba nam więcej psiej mocy. W no
0: życiu. tak, ale może nie I akurat w tym sensie to też jest ciekawe. Nie, bo też jest ciekawe, jakby z czego jest ten wyciągnięty ten psalm. Bo to jest psalm króla Dawida. I wie, prawda, król Dawid znany jest z, g- z różnych rzeczy, ale z, przede wszystkim z tego, że pokonał Goliata, czyli prawda, to był ten chłopak niepozorny, który się zderzył z wielkim olbrzymem e, i wszyscy myśleli, że jakby olbrzym zwycięży, a on z siłą, sprytem, przebiegłością, czyli nie tymi klasycznymi e, atrybutami męskimi, e, pokon- pokonuje. Swojego przeciwnika. Tak, trochę tak, trochę tak. Tak, no jakby wiadomo, Biblia też. No, Biblia ma cytat na, każdą, na okazję. każdą okazję, to prawda. Ale tutaj akurat moim zdaniem to ciekawie działa. To jeszcze na sam koniec, sam koniec chciałam coś powiedzieć o aktorstwie, bo mamy tutaj po prostu absolutnych, fenomenalnych, fenomenalną grupę aktorów. Zresztą na twojej sprytnej karteczce jest napisane różne emplua, starcie różnych emplua i rzeczywiście jest coś w tym, że Benedykt Camberbacz jest po prostu totalnie jakby na zewnątrz, ekspresyjny. Podobno, niepodobno on sam to nawet opowiadał, że był cały czas w roli, nie wychodził z roli, czyli musiał być bardzo nieprzyjemnym. No, podobno obrażał
1: Grzesiego Plemonsa. Tak,
0: śmiał się z niego, że jest grubaskiem. Bardzo nieładnie. Ja nie jestem fanką ludzi, którzy mm-hmm. nie wychodzą z roli. W tym sensie, że jakby proszę was, no jakby. Ale z drugiej strony, kreacja jest wspaniała.
1: Ja bym nawet bym powiedział, ja nie jestem wielkim fanem Benedicta Kamerbaccha. Mm-hmm. Może do tego, a może nie. To jest moja ulubiona jego rola.
0: No, nie no, to okay. jest wspaniałe. Ale jest tam taka scena, kiedy Benedict Cumberbatch się smaruje, z cały nagi, i smaruje się błotem. I ja tak akurat sobie myślałam, o, na pewno on się bierze i smaruje tym błotem na, na serio, w sensie, że to jest na serio błoto z, tej, z tego jeziorka i on tam, nie wiem, siedział godzinę i coś takiego. I tak myślę sobie, och. Ale z drugiej strony scena jest fascynująca
1: czy To jest w ogóle ciekawe pytanie, właśnie jakby problem metody. Ja nie wiem, czy to jest miejsce, żebyśmy dyskutowali mm. o metodzie, tak zwanej metodzie mm-hmm. pisanej z wielkiej litery. Czy to ma sens, czy nie ma sensu? Czy, czy to ma jakieś znaczenie, czy Benedict Cumberbatch smaruje się prawdziwym błotem, czy smaruje się czekoladą? Czy De Leonardo DiCaprio naprawdę w, w Zjawie zjedz... naprawdę je tę końską wątrobę, czy są tam jej, czy, czy je uformowaną z budyniu glut, który wygląda jak e, końska wątroba? Jak czy... Ekranowy efekt podejrzewam byłby taki sam w obu przypadkach, gdyby to był czekolada czy błoto. to. być może różnica jest taka, że aktor, jakbym, uruchamia się w nim jakiś inny mindset. Natomiast to jest pytanie, czym jest aktorstwo też. Jakby mm. trudno bardzo się rozmawiać o aktorstwie. To Ech. jest coś, do czego trochę jakby brakuje aparatu. Mm-hmm. No może dlatego, że aktorstwo jest trochę jest czymś bardzo magicznym, ale też może jest czymś w zasadzie banalnym. Znaczy, nie wiem, są różne teorie aktorstwa, bo ta teoria metodyczna. Ociera się trochę o taką, o takie czary mary właśnie. Mm-hmm. Jakieś takie właśnie paranormalne niemalże definicje. Trochę psychoanalizy, a trochę magii. Mm-hmm. Natomiast są też takie teorie absolutnie anty. Na przykład David Mamet mówi, że aktor po prostu, aktor to jest tylko akcja. Po prostu musi wejść, jak najprościej wykonać zadanie, które ma do wykonania mm-hmm. i cześć. Więc nie wiem. Też to, to są na przykład podziały na rodzaje aktorów to bodajże, przepraszam, teraz mam rant mm. o aktorstwie, ale nie, dobra, akurat dobra. czytałem coś ostatnio na ten temat i mi się mm. jakby teraz mózg zaczął pracować. Stanisławski bodajże dzielił aktorów na trzy rodzaje. Mm. Jest pierwszy aktor, czyli aktor, który powtarza to, co zobaczył kiedyś na ekranie i to odgrywa, mm. czyli jakby fałsz, powtarzający fałsz, to nie jest dobry rodzaj aktorstwa, zdaniem Stanisławskiego. Drugi rodzaj aktora to jest aktor, który czyta scenariusz, jak idzie do domu, czyta scenariusz, wymyśla sobie, co zagra i gra to, co sobie wymyślił, jest trzeci aktor, który czyta scenariusz również oczywiście, jakby rozumie intencje sceny, ale nic sobie nie wymyśla. Jest jakby czystym działaniem, czystą interakcją, jest jakby aktorem reagującym bardziej mm-hmm. niż wprowadzającym coś. I zdaniem Stanisławskiego, czy to było zdaniem Davida Mometa, bodajże w książce Davida Mometa czytałem mm-hmm. to, mówi, że tak, że zazwyczaj najbardziej cenieni są aktorzy drugiego rodzaju. Czyli mm, ci, którzy sobie, sobie wymyślili, wymyślili, bo to jest takie aktorstwo, które najbardziej widać. I to tak często też jest przy okazji... Oscaru, Na przykład Oskarów, tak. że Oscary dostają nie te filmy, które są najlepsze, czy nie te role, które są najlepsze, tylko te role, które są najbardziej.
0: Tak, no, ktoś schudł, ktoś przytył, ktoś y, się, nie wiem, miał dziwną perukę czy coś takiego no, i najbardziej krzyczał, no, najgłośniej krzyczał. Natomiast
1: tutaj się rodzi takie pytanie: czy ta rola Kamberbacza w filmie Psie Pazury, to jest to rola tego. Drugiego poziomu, czy trzeciego poziomu? No właśnie, to
0: jest ciekawe. Bo
1: on też gra postać, która jest za bardzo. Jakby to jest rola, która ma poziomy. On gra, on gra jest, postać, którą, która on gra. gra postać, która gra, no właśnie. Tak,
0: tak. I, i chodzi o to, żeby się to prawdziwe jego... Czy to prawdziwa postać, która jest pod spodem tej jego granej postaci... No się nam pokazała, więc to jest też bardzo ciekawe, co co mówisz. Mi mi się wydaje, że mu to się udaje w tym sensie, że my dokładnie dostajemy wszystkie emocje i emocjonalne bity i jakby emocjonalne momenty i jakby dostajemy tą postać pod spodem, prawda? I dlatego ja na przykład jestem w stanie współczuć mu i naprawdę uważam tą postać za tragiczną, No to jest ta
1: różnica między empatią a sympatią. On nie ma naszej sympatii, ale ma naszą empatię, bo jakby rozumiemy.
0: Tak, to moim zdaniem się udało przez... Mniej może zdolny aktor, albo mniej aktor, aktor, który się mniej przykładał, moim zdaniem mógłby to świetnie położyć.
1: Świetnie położyć. Świetnie położyć
0: mógłby. Genialnie położyć. Ciekawy jest też Jesse prawda, który właściwie prawie nie gra. To znaczy... To właściwie nic nie robi, no, jest taki, no, jedną łezkę puszcza.
1: Ale to takie puszczkę, że można jej nie zauważyć.
0: No, ja tam zauważyłam, ale...
1: No, ale nie jest to nawet wzbliżenie, to jest Jane tak. tego nie z pienięża, absolutnie. Tak. To jest jakby, to jest niuans, a nie, tak, a tak. nie emocja, wiesz, rzuca na widzowi tak, w twarz. Tak.
0: Ale też masz wrażenie, że on jest po prostu super prawdziwy mhm. w tej roli, w tym sensie, że też czujesz jakby... Czujesz tą postać i czujesz to jego wy, wy, wycofanie, jego takie odcięcie, że, że, że jednak musiał się odciąć od tego brata bo, i znaleźć coś dla siebie, bo inaczej nie dałby rady pewnie przeżyć. No ale Cody też. No Kodi też. No Kodi też jest świetny.
1: No, to jest to, o czym wcześniej mówiliśmy, że jakby trudno jest... Tak jak w przypadku Plemonsa i Cumberbatcha, mówimy, że bardzo dobrze rozumiemy te postacie i jakby to jest jakby e, największy komplement dla ich aktorstwa. Mm-hmm. to w przypadku Kodiego jest chyba na odwrót, że tutaj jakby to, co jest najciekawsze w tej postaci, to jest to, że nie, nie potrafimy jej do końca przypiąć, że ona jest zarazem taka i taka, że mm-hmm. jakby obie interpretacje tej postaci jesteśmy w stanie utrzymać
0: tak, i, i, t, i,
1: i ta ambiwalencja jest, jest najbardziej naj, naj, intrygująca. Tak,
0: tak, czy on jest psychopatą, czy on jest... Po czy on po prostu tylko kocha swoją mamę. Kocha mamę.
1: A może to jest prequel Psychozy?
0: Mm. No nie, teraz popsułeś.
1: Słuchaj, domno odludziu, to
0: się Chesa. wszystko zgadza.
1: Nie. <laughs> Tylko nazwisko się nie zgadza. Nie, nie no żartuję sobie oczywiście. Nie no jakby, no żart, Gdyby żart. to było coś takiego, to by nie był tak dobry film. To nie był film.
0: Ja strasznie, strasznie lubię takie filmy, po których uh, naprawdę Trzeba sobie trochę pomyśleć później e, i to jest jeden ale z to, takich filmów.
1: to nie jest tak, że trzeba, po prostu się chce. Chce,
0: no, chce, ale, ale w, w tym sensie, że to, że to jest film, który cię prowokuje, jest z jednej strony tak strasznie prosty i tak strasznie jakby czytelny, a z drugiej strony tyle ma się przemyśleń na jego temat i tyle jest różnych... Uwag. Uwag, U. Okej, chyba musimy kończyć. Coś czuję.
1: Ja się zastanawiam, czy nie powinniśmy zadedykować tego odcinka. bo Czy to nie Klara Cykosz pisała, że chętnie posłucha, jak o tym rozmawiamy? Tak
0: napisała, tak napisała. Więc jeśli
1: Klara dotarła do końca, to...
0: Pozdrawiamy Klarę i dziękujemy, bo to naprawdę bardzo fajna inspiracja. Bardzo mi się miło na, ten, na temat tego filmu rozmawiało, i bardzo mi się miło f- do, do tego filmu przygotowywało, więc.
1: Polecamy Klarę.
0: Polecamy Klarę, po- <laughs> polecamy ten film a- i polecamy nasz następny odcinek, który.
1: Będzie nie wiadomo o czym. Będzie
0: nie wiadomo o czym, ale na pewno o czymś fajnym, na pewno o jakimś fajnym filmie, więc e- zapraszamy i żegnamy się.